0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Josje, uh, Peter en Rick. En mijn naam is Johan. En uh, ja, voordat we eerst uh, verder gaan met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter nog even een paar officiële mededelingen. Namelijk, uh, ja, eentje hadden we jullie al verteld, dat Furman Supreme uh, volgende maand uh, langskomt bij ons in Libertaria. Maar er is ook nu een nieuwe naam aan toegevoegd en dat is uh, John McAfee. En uh, daar zullen we ook een gesprek mee hebben. Dus uh, dat ook allemaal volgende maand. Ja, maar uh, wie terug van weg geweest is, is uh, Peter. Ja, Peter, vertel eens, waar ben je al die tijd geweest?
2: Mijn vakantiejaar was een beetje in Zuid-Amerika geweest. Vanuit de libertarische oog. Toen was wel leuk ik heb de Casey ontmoet. Uh, met andere libertaren hebben we daar een middagje mee zitten praten. Uh, die is, ja, die heeft natuurlijk een goed geboerd. Hij uh, heeft allemaal... Uh, we zouden hem eerst willen opzoeken in dat uh, uh, Salta. Uh, La Cavaillette in Noord-Argentinië heeft hij zo'n project gestart. Voor, ook voor allemaal libertariërs. En die kon je een stukje grond kopen. En, uh, en, en een huisje bouwen of zo. Uh, maar... Het bleek dat hij in Uruguay zat. Ja, en die ransje heeft hij een aantal jaar geleden een keer gekocht daar. En dat ja, is wel een heel mooi ding. Dan uh, heb je zo'n grote, zo grote toren als je binnenkomt. Je loopt over zo'n paadje heen met een fontein in het midden, bij de toren. En er zit dan een bel bovenin, echt een klok. al. <laughs> en, uh, en dan gaat er een touw van die bel gaat door, die, door de muur heen. En komt dan komt er met een. Uh, met een handgreep eruit. En dan moet je zo dat touw trekken. Kloem, kloem, kloem. En dan gaat die bel zo schommelen bovenin. En ja, dat voelt echt heel, uh, heel platte lans aan, zo'n zo ranch En uh, nou, ja, hij heeft het uh, mooi op elkaar wel. Uh, en uh, allemaal, ja, allemaal kunst binnen. Het zag er heel mooi uit. En uh, ja, een beetje zitten praten over... Ja, uh, een beetje libertarische voorspellingen en speculaties. En... Uh, wat, uh, wat denk jij dat daarmee gaat gebeuren? En een beetje, een beetje leuk over wie wie is. Dus uh, ja, dat was wel heel leuk. En ja, wat ik ook nog wel interessant vond is uh, in Chili. Dat, uh, ja, daar zijn ze altijd de hele tijd aan het rellen. Uh, de, een beetje linkse, uh, ja, linkse opstootjes. Dus, ja, veel studenten. en Je ziet ook veel op universiteit allemaal graffiti staan. En, uh, ja, er staat, staan de goede woorden, staan er staan af en toe wel liever dat en uh, dat soort dingen. Maar ja, wat ze ermee bedoelen is meestal niet zo goed, geloof ja. Maar wat je wel ziet, is dat ja, wat er gebeurt als dat zo'n heel land in opstand komt. Dus dat die hele banken die zijn gewoon helemaal met staalplaten, dichtgallenjasten en golfplaten. om te voorkomen dat er ruiten ingegooid wordt, soms tot op de tweede verdieping. Daar ja, is echt een behoorlijke straat en we kwamen langs een stuk, een nou, ja, heel standbeeld stond daar. Nou, er staan wel meer van die standbeelden, we hebben ze pottenverf overheen gegooid of, of het uh, hoofd van de president erin gestoken ofzo, uh, dat hij onthoofd was. Um, maar ook een heleboel straatklinkers eruit gehaald en uh, ja, ik neem aan dat het daar wel flink mee gegooid is. Dus uh, ja, er worden wel aardige veldslagen geleverd. Zo, ik vraag me af hoe, uh, hoe dat zo door kan gaan.
1: Ik neem, niet, ik neem aan dat het niet
2: uh, heel uh, chili is, maar gewoon het uh, linkerdeel uh, <laughs> van de boerderij. Ja, maar het is wel niet alleen in Santiago. Het is ook, als je naar, weet je het, uh, Vina del Mare gaat bijvoorbeeld, is dus een haven, havenstad. Maar mm -hmm. heb je hebt natuurlijk veel havenmedewerkers ook wel. Uh, ja, en ja. veel mensen zeggen, ja, ja het verschil tussen erger, arm en rijk is ook heel groot. Maar ik denk uh, dat het, ja, dat arm. ...arm nou uh, niet armer geworden is of zo. Er zijn alleen een aantal hele rijke mensen bijgekomen... ...wat dan misschien het, pro
0: het probleem is dat er wat uh, jaloezie ontstaat of zo.
3: Uh,
0: uh, uh. Dat is wel vaak hè, als je het je linkse mensen hebt... ...die vinden inkomensverschillen niet zo fijn. Hoe goed ja. ze zelf hebben, doet er niet zoveel toe.
1: Zelfs uh, uh. ja. vliegen ze op een laaier reet in een kraak... ...met heroïne spuit in de, de armen... ...en dan zie je in één keer dat iemand wel uh, goed geboerd heeft... ...en dan is het allemaal niet eerlijk. Hm. Ja...
3: Uh, ja, ja, je
2: ja merkt wel, wat, je, wat je wel ja. merkt is, over het algemeen ging het rondreizen. Dus uh, Argentinië, Uruguay, ging wel vrij goed. En dan kom je bij Chili aan, dan moet je gelijk al in het vliegtuig moet je een formulier gaan invullen met. Uh, ja, dit en dat, en ik heb geen voedsel bij me, of ik ga geen werk zoeken. Of ik, uh, nee, je, 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 er komt opeens een heleboel bureaucratie op je af. En dan, dan land je daar, Santiago. En dan moet je ook weer drie uur in de rij staan, een enorme lange slingerrij waarvan er twee, twee mensen even lunchen zijn. En, uh, ja, je vingerafdruk, als je bijvoorbeeld geld wil wisselen, dan moet je een vingerafdruk geven en je, uh, je paspoort laten zien. Je merkt gewoon dat het een grote bureaucratie is. En ik had eigenlijk gedacht, inderdaad, Chili, dat is, dat is een heel, uh, of een relatief vrij land. Maar ik heb het idee dat, dat, dat ze dat alweer achter zich hebben gelaten en dat inmiddels wow. op de. Welvaart die eruit voortgekomen is, gelijk een enorme bureaucratie uit de grond gestampt is weer.
1: Ja, een paar jaar geleden hadden we Marcus van Leren Leren bij onze uitzending. En die, uh, die was toen op rondreis door uh, Zuid-Amerika. Hij heeft toen ook een tijdje in Chili gezeten en deed dan een uh, verslag daarvan bij onze uitzending. Maar die vertelde ook al dat op dat toen de tijd waren de, sociali de, ja, de socialisten aan de macht. Of tenminste, ja, socialisten, dat alles wat minder libertarisch is dan in zijn ogen natuurlijk, ook in onze ogen. <laughs> maar hij had het over dat er een ja, socialist aan de macht was. En, uh, ja, dus die probeerden dan wel eens die, uh, wat de Friedman, uh, Friedman allemaal opgebouwd heeft. Uh, probeerden ze dan weer uh, een beetje af te breken. Maar ja, dat, uh, dat was vrij moeilijk om te doen.
2: Hè? Ja, maar ze, ze, ik denk dat ze heel langzamerhand toch gewoon steeds mensen aannemen in overheidsdienst en bureaucraten. Je zit gewoon een hele overal bureaucraten neer en die gaan nooit meer weg. En uh, ja, dat, dan ga je het weer helemaal. Uh, ja, langzamerhand. En ook geld lenen, natuurlijk. Dat werkt ook altijd heel goed. Apart in Argentinië. Die hebben net een record bail-out gehad van de IMF. Een paar, ja, nog maar een paar jaar geleden. En een honderdjarige obligatie uitgegeven. En vorig jaar, toen kwamen uh, de socialisten al, kwamen alweer terug daar, uh, in de regering. En mm -hmm. zakte de munteenheid gelijk met 30% omlaag. Mm -hmm. Dus ja, ze, ze weten dat. Het lijkt af en toe wel of er. Alleen toegestaan wordt dat er wat, wat fiscaal voorzichtiger mensen aan het bewind komen... om dan met hun aan het bewind een enorme lening binnen te halen... <laughs> en dan gelijk weer verder met socialisten om wat geld uit te reden. Ja, ja, ja. Zijn, Zijn niet al blij
1: dat je weer veilig in ja. je huis thuis bent? Peter. Dat, dat, dat sowieso, <laughs> Peter. We, we, we <laughs> hebben je gemist hier. Dank <laughs> je ja. Maar laten we beginnen met uh, goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter... want we hebben een hele berg berichten. Ja... Uh, goed, ja, laten we eerst beginnen met de. Want jij bent Peter, goud en olie. Uh,
2: wat moet ik over goud en olie zeggen? Oh, oh, ja. <laughs> die, die heb ik nog niet. Ik moet nog even eenmaal in de, in de ja. rolering komen. Wat, uh, maar goud is heel erg gestegen. Het was geloof ik iets van uh, 1606 uh, dollar per. Uh, oh, 1622 dollar per aanval. Dus het was. Ja, dan is het vandaag weer een nieuw record, een all-time high in euro's. Ja, ja, ja,
0: ja. 7%, 7% uh, gestegen,
2: zie ik. Ja. Mm. ja. Mooi, uh, dat
1: binnenkort nu dus kan wisselen. <laughs> ja, Bitcoin is weer omlaag gegaan. Dus, uh, ik had het al een tijdje voorspeld. De beer is neer. Want, uh, er was een hele erg uh, afnemende, uh, ja, afnemende trend van volume. En dan zie je ondertussen dat hem wel steeds hoger en hoger gaan. Ja, meestal betekent dat hij dan als een uh, ja, baksteen weer naar beneden valt. Want hij heeft geen fundering onder zich, hè. Yep. Dat er heel uh, weinig volume is. Hij schoot vannacht
4: met. Uh, 600, ja, in, in de hele beweging, 800 dollar in 5 minuten. Oké, okay, zo. So.
0: Ja. Ja, hij is 6% gedaald inderdaad. Ja. Ja. 8867 euro zit hij nu op. Ah,
1: oké, okay, oké. Okay, okay. En hij kwam van... Vorige
0: keer zeiden we nog 9400 euro, hè? Ja, ja. ja, dat was een beetje
4: de piek van de week ook,
2: vorige week.
0: In de ja, ja. afgelopen week
2: is die 6,58% gedaald. En, uh, ja. Ethereum 4,77%. Mm -hmm. Bitcoin, de Bitcoin Cash varianten en SV zelfs 22% in een week. Ja. 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 Gaat hard. Ja.
1: Ik momentje. Ja, ik denk dat hij nog wel lager gaat hoor. Maar, uh, er zijn allerlei, uh, TA's die hebben al, ja, die, die gaan er toch vanuit. Want ja, hij was bij de Golden Cross, zoals dat heet, hè. En dan, uh, meestal zeggen ze dan van, nou, dan gaat die keihard stijgen. Maar, dat hoeft niet. Als je naar de hele geschiedenis kijkt. Je ziet ook wel eens dat hier een Golden Cross had en er gewoon daalde. Of, uh, ja. Ja, ja. Ben je van mij nog een speculaars verhaal
4: over wat ik, nou, uh, hoe dat ik denk dat ze het gaan aanpakken? Nou, ja, de wel. Ze, ja. Ik denk dat er nog één keer een aanval komt op die hele Bitcoin. En dat dat rond de blokhalving gaat. Want dat is een voorspelbaar moment waarin dat er toch een hoop gebeurt. En ja. op het moment dat die halving gaat plaatsvinden, voorzie ik dat ze. Proberen die prijs zo laag mogelijk te krijgen, zodat die blokken vasthangen voor een aantal weken. Want dan krijgen ze en minder beloning, de prijs is en de prijzen slagen. Ja, dan, en dan zie ik het wel moeilijk worden voor een bitcoin die dan misschien voor twee weken lang een, een, een uur per blok doet of zo. Of, weet je wel.
2: Maar wat bedoel, wat bedoel je dan, uh, die aanval bestaat eruit dat er een heleboel miners eruit worden gejaagd door, door met een lage prijs en een, en een blokhalving. Ja. En dan krijg je een hele krijg je voordat je, een die is aangepast, krijg je een hele lange wachttijd of zo per blok. Precies.
4: Ja. En dan kun je dus in die periode gaan zeggen, kijk maar eens hoe, hoe slecht dat het systeem is, want iedereen betaalt nu hartstikke veel en moet lang wachten. En wij hebben hier een ripple en die doet alles instant, en dat is bijna voor niks. Dus we kunnen veel beter met z'n allen ripple gebruiken. Hmm. En, en, maar wie zijn
2: ze dan in dat
4: geval? De mensen die uh, crypto geld als een bedreiging zien. En die op de een of andere manier controle willen houden. Want die hebben nu dus de controle. En, en die gebruiken daarvoor in mijn verhaal een ripple als een soort hedge op de crypto wereld. Um, en ja, die hebben de ripple al een keer gepumpt met honderdduizenden bitcoins. En die zitten dus gewoon het spelletje nou zo te spelen dat ze... De mensen ervan willen overtuigen dat bitcoin waardeloos en nutteloos is. Want elke 10 minuten komen er nog steeds 12,5 bitcoin bij. Dus zelfs al zouden ze alle bitcoins willen kopen. Dan kan dat nu nog niet. Ze houden die prijs zo laag mogelijk op dit moment. Om al die nieuwe bitcoins zo goedkoop mogelijk op te kunnen kopen. Daar gebruiken ze dus de media voor. Uh, behalve in het piekmoment op 20.000 dollar. Vertelt de media alleen maar negatieve dingen. Op het moment dat alles dus hoog staat. Moeten de, de massa hun spaargeld uit hun broek worden geklopt. om die bitcoins weer op terug te dumpen. En dan kunnen ze met dat geld, nu dus in deze periode. van dat het laag staat, die bitcoins ja, goedkoper oppinken. Ja,
2: maar jij zegt dat ze nu dan aan het bitcoins sparen zijn. Ja. Om, om straks een dump te doen bij de halving ofzo.
4: Ja, en dat is niet alleen in bitcoins dat ze dat sparen. maar ze hebben natuurlijk vanaf 2017. hebben ze. Uh, al die munten oplopen kopen. Dus ze hebben in enorm veel munten een, een heel groot belang gekregen. Ik schat bijvoorbeeld in een EFL. Dat die partij ongeveer 2 miljoen EFL's nu bezit. Uh, omdat die zich zijn gaan bemoeien met een EFL. En daar een hoop munten in winst hebben gemaakt. Um, en die gebruiken dus bij een EFL dat. Om nu die prijs zo laag te zetten als dat die staat. Om de mensen maar... Nou ja, ...deels te kunnen overtuigen dat het allemaal slecht is, maar ook om die munt zelf goedkoop te kunnen oppikken.
2: Nou ja, uiteindelijk, als je een heleboel gaat kopen om het later te dumpen, dan drijf je de prijs op. En je drijft de prijs op, en als je het gaat dumpen, dan drijf je weer omlaag. Dus ja, daar, daar schiet je op zich niks mee op, tenzij je het nieuws weet te creëren eromheen en je weet mensen mee te krijgen.
4: Ja, nou, maar dat, dat gebeurt natuurlijk, hè? want op het moment dat die omhoog gaat... ...dan hebben ze dus even in die maand december 2017... Zeggen ze tegen iedereen, nou moet je in die bitcoin. Dus dan verkopen ze met winst wat ze eerder hebben gekocht. En die winst gebruiken ze later weer om iedereen, bijvoorbeeld met een verhaaltje over teter, wat ik al wel eens heb verteld. Of um, nou ja, met een hoop fut, uh, die mensen er weer uit te jagen.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. En maar dan heb je met
4: sus. Wie bedoel je eigenlijk met sus? Uh... Centrale bankiers die dus controle ja. willen houden op de massa. En hoe doen ze ja. dat dan?
2: Ze ja, willen je je ja. hun, hun eigen Fiat speeltje natuurlijk niet kwijtraken. Nee, en,
4: en je ziet dus nu, sinds die manipulatie is begonnen in april 2017, omdat toen, op 1 april 2017, de centrale bank van Japan heeft aangegeven dat bitcoin geld is, en vanaf toen konden dus financiële instellingen legitiem hun geld in bitcoin bewegen. Je ziet sinds dat moment dat bijna alle koersen, en zeker van de top 20 of de top 100 van vandaag de dag... Vandaag staat alles in het rood. Morgen staat alles in het groen. Al die koersen zijn in de afgelopen twee jaar gehomoniseerd, of zeg je dat? Dus die bewegen allemaal in dezelfde beweging op dezelfde dag.
2: Ja, en het is vandaag, natuurlijk wel zo dat de de, de Bitcoin-dominantie die is wel weer wat aan het zakken. Dus kennelijk gaat ...Bitcoin wat harder onderuit dan, dan de rest? Of, uh...
4: Maar dus, vandaag zie je echt overal rood, 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 rood. En, en, en zo zie je ook op sommige dagen alleen maar groen, 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 groen. En uh, daarmee beweegt dus die hele markt in éénzelfde golf. En dat is eigenlijk wat ze proberen om daar controle in die zin over te hebben. Als zij het op een dag... Even naar beneden willen hebben, dan kunnen, kunnen ze dat
0: nu doen. Maar dat zie je, dat het eigenlijk gewoon een uh, speculatiemarkt is. Dat herinner ik ben nog van twintig jaar geleden van het DSM en, en, uh, en Axel Nobel of zo. Dan dus zag je gewoon alleen maar pieken en dalen. Iedere dag op en neer, op en neer. En dan moest je precies op het juiste moment op de dag verkopen of aankopen. Hm. En dan had je geluk gehad. Weet je wel. Dit is ja, uh, voor de leken altijd... niet goed voorspelbaar.
4: Ik heb altijd wel een beetje gezegd dat bitcoin in mijn ogen voornamelijk speculeren is. Het is niet echt een investering, het betaalt geen dividend. Ja, het is leuk als, als er weer gevolgd wordt, dan heb je weer een nieuwe munt erbij. Maar dat is niet, waarop, dat is niet uh, vooraf de belofte.
2: Natuurlijk. Dus net als maar ik word, andere, andere, ik word vandaag dat uh, China 5 biljoen yuan uh, in de markt pompt om uh, de gevolgen van de coronavirus tegen te gaan. Hm? Uh, hoe dat met gelddrukken gaat, dat is altijd de vraag, maar ze willen waarschijnlijk niet dat de koersen omlaag uh, gaan. Ja, als je zoekt hoeveelheid en fiat geld er in jas, dan denk ik toch dat het heel moeilijk is om, om, om te voorkomen dat crypto's en goud en al die dingen omhoog gaan. Maar al, al die dingen die wat meer ja, eindig zijn. Dat
4: gaat dus ook wel gebeuren, maar ze proberen gewoon die tijd zo lang mogelijk te rekken. En daarom moeten ze dus, vergeet niet dat bitcoin van 10 cent afkomt, en we hebben dus al op de 20.000 gestaan. Maar als je iemand vraagt op straat in Nederland, wat heeft bitcoin gedaan? Dan is de kans groter dan 50% dat hij denkt dat het gedaald is. Want dat is elke keer hoe dat ze het weten te presenteren. En, en in, in de lange termijn ja, zijn we hartstikke gestegen. Bitcoin staat op 8000 euro. Maar de, de, de klap van gisteren staat vandaag in de Volkskrant. Een artikel. Bitcoin zal altijd volatiel blijven, want het kan nooit wat worden. Want dat zie je wel weer
0: aan de dump van vannacht. Nou, en dan... ja, maar, maar je zegt dan nu, wat zal de gemiddelde persoon op straat daarover zeggen? Maar ik denk dat als je de gemiddelde persoon op straat vraagt om de koers van de bitcoin, dat hij geen idee heeft hoeveel die waard is überhaupt. Is de, nee, voor heel veel mensen speelt het helemaal niet.
4: Maar nee, want...
0: want... Maar wel dat hij omlaag gaat.
4: Ja, ze, ze weten dat hij omlaag gaat, ze weten dat de criminelen het gebruiken, en ze hebben niet. Dat je er weg, ze weten, dat je er
2: weg moet blijven. En, dat
4: je er... en, en ze, ze, ze weten niet dat het de enige manier is voor Wikileaks om, om fondsen binnen te halen. Ze weten niet dat er heel veel mensen in de wereld helemaal geen bankrekening hebben. Meer dan de helft van de mensen in de wereld. Dus, ja. Dat nou ja, is ze de weten, Ze weten wel natuurlijk van. dat
0: die, uh, die, uh, die ventilatie overvallen heeft gepleegd met die bombrieven. Dat die bitcoins wilden hebben, dat onthouden Precies. ze wel. Ja. Dat ja. weten ze.
4: En dat wordt ook meerdere keren herhaald. En dat uh, Jort Kelder bij een bitcoin advertentie uh, zich opgelicht voelt. Terwijl dat die advertentie gaat helemaal niet over bitcoins. Want het was uh, 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 optiehandel in euro's. Waar ook een bitcoin werd aangeboden. Maar overal zijn het bitcoin advertenties die Jort Kelder en uh, ja. Peter de Vries en uh, hoe heet ze allemaal. Uh, een alibi werd er
0: ook in gebruikt. Ja, 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 ja. Ja, John de Mol, ja. Ja, er ah, staat al als ook
4: bitcoin
0: advertentie. Ja. Ja, nou, ja, we komen straks nog wel een paar keer uh, terug op de rol van centrale banken in, in de economie. Daar hebben we verschillende berichten over. Dat wordt nog een leuke uitzending. Ja,
1: we hebben een bergberichten. Gaan, gaan we weer door. <laughs> ja, we hebben echt een bergbericht. En we waren nog bezig met het blokje de Bitcoins. Uh, uh, ja. marihuana index zelf. Volgens mij gaat die ook altijd naar beneden, die
2: marijuana, toch? Ja, die is saaiwaar, ja. Ja, die
0: Zo, dat het helemaal ja. opgehyped is en uh, ja, 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 inmiddels ja. weer aan het downhypen. Nou ja, maar dat komt natuurlijk omdat het uh, in heel veel staten, de Verenigde Staten, nu gelegaliseerd is. Dus er valt weinig geld meer in te verdienen.
4: Uh, maar je uh, zei de ja. dus... vorige keer, Peter, je moet in de psychedelica, in de paddelschade ja. business
0: ja. <laughs> ja, hij heeft een heel klein, uh, klein stijgerkje doorgemaakt. Maar als je het over het jaar vergelijkt, hè, dan is hij gewoon natuurlijk nog steeds van de 300 uh, naar de 100 ja. gegaan. Hij
1: stuit
0: het naar beneden, zeg maar. Ja, dat nou, is gewoon een trendlijn. Trendlijnen inmiddels is die gewoon maar een derde waard van wat hij die, wat die een jaar geleden was. Ja. Maar nou, Jorsi, uh, zit jij nou ook langer
2: rippel met, uh, met, met, met jouw theorie op de enorme pump die gaat komen daar?
4: Ik uh, zit in de rippel, ja. Want ik heb heel veel centen met de rippel verdiend. Hm. Ik, heb met, uh, ik heb de rippel. Ik, ik ben zelfs in, de, uh, ik heb in het Algemeen Dagblad. Heeft mijn naam gekwot in een Ripple-artikel ooit? Zo. Ja, dat ik er klein in zat. Maar, ja, ik heb toch wel, ja, ik, ik had verhaal, jullie weten het ongeveer wel, maar ik heb in de, in vanaf de vorige piek heb ik gewoon lo voornamelijk lopen verkopen en ik heb echt niet uh, hetzelfde als wat ik had. Dus het is wel afgenomen. Maar ik heb nog steeds, uh, hou ik ook een hoop rippels aan, ja.
0: Ja, maar. Staatsschuldmeter wil je er even doen of niet? Oh ja, staatsschuldmeter, ja. Nou, hij daalt met 350 euro per seconde, dat weten we van 10, 15 jaar geleden nog wel, dat hij alleen maar aan het stijgen was. En toen zaten we te wachten tot hij 500 miljard zou worden. En nu staat hij inmiddels op 391,5 miljard.
1: Ah, oké. Okay. Ja, toppie. Um, goed, gaan we naar de berichten toe. En het uh, je begin, je had het er eigenlijk al over, hè, van... Um, oh ja, de bitcoin-dominantie neemt steeds meer af. Ja. ja. Dus dat betekent dat de alt-season begint?
2: Vooral Ethereum is er ergens tegen. Sinds, begin, sinds het begin van het jaar al 120% omhoog. Eigenlijk komt het na een periode dat de Bitcoin-dominantie alleen maar toenam. Hè? Want het was. De, de alts, die, die altcoins die verdwenen helemaal. Bitcoin-dominantie was op een gegeven moment 70%. En al de, de. de. maximalisten. die zeiden al van. Ja, al die altcoins. Die moeten er dan helemaal aangaan. Want het wordt alleen maar Bitcoin. Ja, nou, is dat weer een. een Ah, een beetje een omgekeerde beweging beter, maar 63% is nog steeds vrij hoog. Ja, dat
1: betekent één partij heeft 63% en de rest zijn duizenden. Nou ja, <laughs> dan heb je Ethereum en dan ja, Bitcoin ja. Cash en Ripple en uh, daarna duizenden andere. Nou je oh, moet, ja, je moet ja. het eigenlijk zo zien, want dat als, als Bitcoin met
4: 1% zou stijgen, dan verliezen de altcoins 0,63%. Van hun bitcoin waarde. Oh, okay. Met een bitcoin dominantie van 63. Uh, Snap je dat? Omdat ja, uh, bitcoin dominant is in de waardebepaling, als die gaat stijgen, dan komt er een verkoopdruk op die altcoins. Dus hoe meer als bitcoin ineens met 5% stijgt, en daardoor zakken die altcoins, omdat mensen gaan verkopen voor dollars bijvoorbeeld. Dan is dus die uh, bitcoin dominantie. Ja, het, het verschil. Tussen de stijging in Bitcoin en de daling van de altcoin in Bitcoin. Zo zie ik het altijd. Maar ik weet ook niet of je helemaal... wel Het is een beetje.
2: Is. Maar veel mensen relateren alles aan Bitcoin. En die rekenen de prijs ook van alle altcoins in Bitcoin. En. Uh, Tuurlijk, ja, nou, waar, waar, ook. Anders kan je net zo goed door Bitcoin houden. En, ja. Uh, ja, ik zie ze gewoon als eigenlijk helemaal. Ja, zo, dat is niet zoals ik er naar kijk. Ik, ik zie ze gewoon helemaal onafhankelijk. Want je kan ook gewoon. Uh, uh, eten te bestellen met Bitcoin Cash bijvoorbeeld. Of, uh, ja, ik, hoef niet eens, ik kan ze direct aankopen, ik hoef niet eens via Bitcoin te gaan. Nee, dat klopt. Maar als jij
4: ze direct aankoopt, dan is de kans heel groot dat de broker bij wie je dat doet, via Bitcoin, op een Bitcoinmarkt, die Bitcoin Cash koopt. Snap je? En dan ben jij als klant en zie jij een euro prijs, maar uiteindelijk wordt dat in Bitcoin afgerekend op de Bitcoinmarkt. Want dat is de leidende prijs. Voor al die munten is de bitcoin koers van die munt. Bijvoorbeeld een e gulden heeft niet eens een dollarmarkt. En daar zou even iets te noemen. Heel veel munten hebben helemaal geen dollarmarkt. Maar die, als ik in Coinomi de dollarprijs van een e gulden bekijk. Dan is dat de bitcoinprijs keer de e guldenprijs in bitcoin. En dat is, ja, bij, als, als je dus in dollars gaat rekenen. Als bitcoin dan 10% omhoog gaat en de bitcoinprijs verandert niet uh, van die munt... dan zeg je ja, ik ben met 10% omhoog gegaan. Nee, bitcoin is in dollars 10% omhoog gegaan en jouw munt is gelijk gebleven in bitcoin... en daarom ben je in dollars omhoog gegaan. Maar op de wereldmarkt is die munt 0% gestegen.
2: Maar dat is natuurlijk ook zo, als er altijd tegen de dollar wordt aangekeken... er werd gezegd, nou ja, commodities die worden in... In dollar geprijsd, uh, in dollars geprijsd. En dollar is de reserve currency en het anker van de, van de hele zaak. Dus uh, ja, als, de, uh, als jij in commodities belegt, werd er dan soms gezegd. Dus soms, en de dollar wordt waardeloos, dan zijn je commodities ook waardeloos. Dan denk je, oh, wacht even. Uh, je olie blijft nog steeds waardevol, ook als de dollar er helemaal onderuit gaat, want dan. Ja, dan gaat de prijs of in dollars heel erg omhoog of, of ze, verkopen, ze accepteren geen dollars meer en dan moet je een andere, andere valuta afrekenen. Maar die olie heeft een waarde in zichzelf, denk ik. Anders dan alleen maar omdat die in dollar, dollars genoteerd is. Ik denk dat de reden dat, olie, dat al die commodities in dollars genoteerd worden, dat de reden daar alleen maar voor is dat de dollar tot nu toe een redelijke standaard van waarde is geweest. Daar redelijk convenient voor was. Maar... Maar dat hoeft helemaal niet zo te blijven. En, en hetzelfde is met goud, overigens. Mensen zeggen ook altijd van: uh, ja, als, goud, als de dollar sterker wordt, dan gaat goud omlaag. En dat eigenlijk ja, veronderstelt dat dat, uh, ja, dat, ja, dat die mekaars tegendeel zijn of zo Maar ik denk dat nu zie je bijvoorbeeld, de laatste tijd ook, dat de dollar die wordt best wel sterker wordt ten opzichte van de euro. Om, eigenlijk omdat de euro ja, denk ik achteruit gaat en de yen heeft het ook moeilijk. En. Uh, je ziet toch goud omhoog gaan. Dus in, in euro's gaat dat dan helemaal hard omhoog natuurlijk, maar dat kan
0: best. Ja, maar goud is gewoon, waar je het net over had over die commodities, hè, dat is gewoon werkelijke economische waarde. Al die valuta, die drukken gewoon, uh, ja, drukken gewoon uit hoe het met een economie een beetje loopt. Maar daar verandert zo'n product niet ineens van. De nee. bank die wordt niet ineens minder waard omdat de dollar een andere koers krijgt of zo. Nee, en dat, dat... is ook het rare natuurlijk aan dat je zegt van nou, ik heb uh, Ethereum en... Uh, ja, dat, de, de,
2: de, de waarde daarvan hangt helemaal van bitcoin af. Dan denk je van ja, nou... Nee, ja, ja,
4: maar Ethereum ja, daar... is net een ander, ander munt. Maar we gaan nou even, even wat af, Maar Het je is je hebt... wel zo dat er
2: markten, inderdaad, de markten voor olie oh, zijn natuurlijk ook allemaal in dollars. Dat is wel zo. En, en dat, datzelfde kan je zeggen van de markten voor heel veel crypto's zijn alleen maar in bitcoin. In die, in die
0: manier komt het wel overeen, maar ik denk toch dat ze wel een waarde op zichzelf hebben. Ja. Nou, wat ik me ja. wel zit af te vragen, is die, die, eh, uh, het zijn allemaal natuurlijk een soort van valuta, weet je, die in, die geen intrinsieke waarde hebben. Je moet het ergens tegen kunnen ruilen of zo, anders is het alleen maar een saldo op je rekening, als het ware.
4: Mm -hmm. Nou, wel even, de intrinsieke waarde zit hem erin, dat jij met vrij lage kosten wereldwijd een betaling zonder die derde partij kan doen. Dus dat ook. Oh, oh. Ik zeg een intrinsieke waarde, dit...
2: waarde, en waarde is subjectief volgens Libertari. nee mm, <laughs> maar, dat is maar
1: of koop ik daar al token? Nee, maar wat
0: ik, wat ik, wat ik denk wel, die, uh, die waarde van die, uh, ook van die crypto's, die is, die is veel meer afhankelijk van, uh, van marktwerkers, zullen we zeggen. Als ik kijk, als ik gewoon de bank waar ik op zit, of die tafel waar ik nu mijn computer op heb staan, die blijven nog wel een hele tijd, blijven ze eigenlijk exact hetzelfde doen als wat ze altijd gedaan hebben. Maar die markten voor crypto's zijn veel volatieler, weet je, en in die zin, denk ik, ja, dat heeft dat veel. Als je dan toch al over intrinsieke waarde praat... ...heeft dat minder intrinsieke waarde. Dat is natuurlijk allemaal relatief, maar, maar ja.
4: Ik wil het even anders vragen. Stel nou dat jij een bedrijf in Europa hebt... ...en in, in jouw, bank, of jouw balans is dus in euro's... ...en jij neemt een positie in een Amerikaans aandeel... ...wat in dollars genoteerd staat... ...en de dollar versterkt ten opzichte van de euro... ...en jij verkoopt jouw aandelen op dezelfde koers... ...als dat je ze gekocht hebt... ...alleen omdat die dollar gestegen is... Krijg je er meer euro's voor terug? Krijg je het meer... Heeft dan jouw aandeel winst gemaakt of heeft dan die dollar winst gemaakt? En dat is een beetje wat ik elke keer met dat punt probeer duidelijk te maken. Nou ja, dat...
0: nee, in mijn beleving is dit gewoon echt valutaspeculatie. Dat heeft met intrinsieke waarde helemaal niks te maken. Nee, maar los daarvan. Waar, waar,
4: waar komt die winst vandaan? Is dat een stijging uit die munt of is dat een stijging omdat de, de
2: munt. Nou ja, dat ja in ik dat kan dat zeggen, als dat, bedrijf, als dat bedrijf nou voornamelijk in Amerika zit. Dan, dan zou je zeggen, die dollarkoers, die is dan dominant. En dan is het eigenlijk gewoon, is het, is de, ja, is de waarde van het aandeel gestegen voor jou gezien vanaf vanaf de Eurokust, zeg maar. Ja. Maar als het als een bedrijf voornamelijk in euro zit, in, in Europa zit, en het heeft wel het staat genoteerd in, in Amerika, dan denk ik dat het meer met de eurokoers uh, gerelateerd is. En als de dollar dan heel hard omlaag gaat, in waarde, dat die prijs in dollars heel hard omhoog gaat van dat aandeel. Want ja, het, aandeel heeft voor de rest geen, het bedrijf heeft geen belang in Amerika. Dus ja, als die munt omlaag gaat, ze doen al, als ze alles in euro's doet, dan zal dat aandeel heel erg hard omhoog gaan, denk ik. Want waarom zou ik met de dollar meegaan? Nee, alleen, is, wacht even, wacht,
4: te... nu, nu haal ik twee dingen door elkaar. Want dit bedrijf waar ik het over had, dat zijn niet hun eigen aandelen, maar zij participeren in een ander bedrijf. Dus zij, zij hebben alleen in hun balans alleen euro's staan, want zij rekenen in euro's. Maar die aandelen die zij hebben zijn in dollars waard. Uh, aan het eind van het boekjaar zijn die aandelen in dollars evenveel waard. Maar die dollars zijn in euro's meer waard geworden. Dus zeggen zij winst te maken op hun belegging. Uh, maar feitelijk is dat niet die belegging die winst maakt. Maar de onderliggende waarde waarin die belegging afgerekend wordt.
2: Ja maar feit, je kan zeggen dat het feit dat de dollar dan omhoog gegaan is dat jaar. Dat wil zeggen dat de hele economie van de VS meer waard geworden is, inclusief alle bedrijven, er, of er is meer vertrouwen in de, in de economie van de VS. Dat precies. Hè? En ja, daarmee zijn alle bedrijven wat meer waard geworden en daar profiteer je dan van mee. Of je kan In, ook euro. Zeggen dat het in, de, in euro. In de ja. euro-regio is het, is, is het vertrouwen minder geworden en uh, ja, dan zit je goed met wat uh, Amerikaanse bedrijven. Ja, maar dan kun je dus zeggen ja, ik heb winst gemaakt, maar eigenlijk is dat
4: een is dat niet, ja, in mijn optiek is dat niet juist verwoord. Maar goed, ik kan heel lang over blijven praten. Uh, er zijn. Nou, je kan heel zeggen, de... ik kan.
2: Wat betekent dat? Ik heb winst gemaakt. Dan kan je zeggen, ik kan van dat geld meer zaken kopen in Euroland. Uh, maar, maar het kan best zijn dat je niet meer zaken kan kopen in Amerika, om, omdat de prijzen in Amerika ook gestegen zijn. Ja, precies.
4: En daarom is het dus niet per se, is het niet per se winst. als jij. Uh, winst maakt doordat de onderliggende waarde van waar jij in investeert stijgt, heb jij niet per se een winstgevende investering gedaan. Dan heb je alleen doordat jij gediversificeerd hebt naar een ander waarderingsmiddel, en dat waarderingsmiddel doet het goed, uh, daardoor heb je winst gemaakt, maar niet zo Ja, maar, en omdat... dat kan
2: natuurlijk nog steeds veel gekker, hè? want dat, dat is maar net hoe je winst definieert, dan moet je eigenlijk een definitie voorheen. Maar ik heb wel eens gehoord dat in Brazilië op een gegeven moment was de geldontwaarding zo, zo hoog, dat als jij een auto kocht, kon je geld, uh, en, en dan kon je hem na een jaar voor als tweedehands auto voor meer geld verkopen dan die, dan die nieuw kosten. Dus dan kon je zeggen, nou, ik heb winst gemaakt door een auto te kopen voor, uh, voor een jaar. En het is natuurlijk niet, dat is niet echt de winst, die auto is nog steeds minder waard geworden na een jaar, want hij is gesleten enzovoort. Maar het geld is nog harder minder waard geworden, dus dan heb je er relatief goed aan gedaan om die, om, om die auto te kopen.
4: Ja, alleen in bananen, in bananen ben je er wel op achteruit gegaan. Ja, in bananen wel, ja. ja. En dat is dus precies het punt, met al die mensen die dan zeggen, ja, ik heb winst gemaakt, die rekenen dan vanuit een euro. Ja. Maar eigenlijk zitten ze te participeren in een bitcoin. -ergie. Jongens, een
1: bericht binnen. Okay. Volgende bericht. Jongens, volgende bericht. We moeten door ja Ivan oh dat ben ik, dat ben ik. 1,5, <lacht> uh, <lacht> 1,5 Spice. Nou.
2: Ja, ik krijg hier van God door dat we verder moeten naar het volgende bericht. Ik <lacht> wil helemaal
1: niks aan doen, maar het komt
0: overhand. <lacht> we, we kunnen nog even het volgende nieuwsbericht erbij pakken, want dat gaat ook ja. nog over die Bitcoin, hè?
1: Ja, de nee, Bitcoin Cash. Het gaat over Roger uh, voor degenen ja, die hem niet kennen, ja. dat is een man uh, beke beter bekend als Bitcoin Jesus. Die was al voordat Satoshi Nakamoto Moto stond, stond hij al te prediken over Bitcoin. Nou, die helemaal <lacht> waar hoor, <we>, 2010 <lacht> of zo, maar. <lacht> hij had ook een bedrijf dat handelde in tweedehands spullen. Het was het eerste bedrijf ter wereld dat Bitcoin aannam voor elektronica. Dat was verkocht online. En hij is natuurlijk ook een bekend Libertariër. En wat kunnen we nog meer over hem zeggen? Ja, hij is voormalig CEO van Bitcoin.com. En nou, hij heeft nou, een, stand... een positie in Liberland. Oh ja, ook nog, ja. En hij heeft de boot voor Libeland betaald. Ja, en ook een zwikke Ripples heeft hij ook nog. Ja, hij heeft in een Ripple geïnvesteerd in uh, Bitpay, in uh, ik weet niet hoeveel oh. dingen. Hij heeft zijn aandelen kraken verkocht omdat hij uh, kraken te veel de maximalisten steunde. Uh, ja, wat kunnen we nog meer over de man vertellen?
2: <laughs> uh,
1: nou ja, in ieder geval, hij heeft zijn naam nou, hij niet ook, uh,
2: Hij is ook NCAP. En ik heb wel ja. eens een ontbijtje met hem gedeeld uh, in Mexico. Uh, oh, okay. Oké, oh ja,
1: hij ja, had gepoken hoor. Ja, ja. Ja. Maar wat hij niet gedaan heeft, is zijn naam uh, zetten onder een document dat uh, pleitte voor een
0: uh, belasting op
1: Bitcoin Cash.
0: Het ja. voelt voor mij zo zot. Weet je, dat ik denk, nou ja, die crypto's was toch juist het idee dat je nou helemaal niks met een overheid met belastingen te maken hebt. <laughs> ineens, staat denk dat niet, uh, het uh, het staat nooit het, het idee in dat systeem zelf binnen. Hoe, hoe kan dat nou ineens? Ja, dat is heel erg
1: populaire idee,
4: Rick. Er zijn dus ook Nederlandse crypto's die dit uh, toepassen. Het is in mijn ogen ook, uh, hoe zeg je dat, vloeken in de kerk. Maar het gebeurt steeds meer.
0: Hoe komen uh, dus ze zoeken, daar nou bij? Wat is de gedachte? Ze zoeken natuurlijk een ja. manier om
2: die, om die uh, programmeurs te betalen. Ja. En uh, ja, en dan ja. denken ze, nou, dan snoepen we gewoon een stukje van die Bit re uh, mining reward op. En ik vind het wel het begrip om het belasting te doen, gaat een beetje. Kijk, je, je wordt niet verplicht die munt te gebruiken. Kijk, als, als ze van tevoren zouden zeggen: van uh, dit is onze cryptomunt en in het whitepaper staat dat 5% van alle opbrengsten gaat naar de developers toe. dan zijn ze nou, ik kan ervoor kiezen of ik kan er niet voor kiezen. Ik, uh, als ik mee akkoord ga. Dus eigenlijk is het niet een belasting zoals wij, wij belasting definiëren. Ah, dat ik van, ja, dat, nee, maar daar nee,
4: ben ik het niet mee eens. Want deze maar dit, dit wordt belasting? al
2: veranderd. Dat is natuurlijk niet. Ja, precies. Uh, ja, dat want is, dat is uh, een contractbreukje. Ja. 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 ja.
0: En nou, ik weet niet in
1: hoeverre het aangenomen is hoor. Dat is er was een voorstel toch? Of een ja, de, al, voor deze
0: voorstel nog, ja. ja, en ja, het, is, ja. Het, is, het is
4: wat mij betreft: zitten ze gewoon druk uitoefenen op Roger. Want die heeft vorige maand al uh, 1 miljoen bitcoin cash in een fonds gestoken. En nu gaan ze dus zeggen: ja, we moeten geld hebben voor de ontwikkelaars. En als we er niet voor uh, willen belasten, dan uh, Roger je er maar even
1: een kwart miljoen bitcoin cash in onze pot. <laughs> Ja, in ieder geval, de rood heeft dan nog een video gepost. Dat op uh, bitcoin.com, het kanaal van, uh, op YouTube. En daar legt hij ook helemaal uit van waarom het een slot idee is. En, uh, ja. ja,
2: maar het is één ja, en... overtuiging. Ik hoorde laatste podcast podcast dat het toch een heel appetijtelijk idee is op steeds om die inflatie erin te gooien. Want zij, zij zeiden dat Ethereum eigenlijk ook een beetje zo'n soort probleem heeft. Hè? Dat uh, uh, er zit ook een difficulty bom of zo. Uh, dat ze proberen de inflatie van Ethereum wel terug te schroeven, maar er zit ook een aantal partijen die dat wel allemaal wel best vinden. Dus mm -hmm. er zit, er zit dat, dus is de,
4: dat is de reden dat Ethereum dit jaar zo gestegen is. Ik weet niet of jullie dat uh, of ik het erin moet gooien of dat jullie dat willen weten. Gooi het er maar
2: in. Gooi het er maar in. De DeFi toch of zo?
4: Nou, ja, het heeft meerdere. In, in, in juli wordt verwacht dat de nieuwe Ethereum 2.0 wordt gelanceerd. En de, sinds uh, een, nee, ik moet het anders zeggen. Er is een Ethereum Improvement. Dat, uh, uh, als jij denkt dat jij Ethereum beter kan maken, dan kun je daar een, een plan voor schrijven. En dan kun je dat delen met iedereen. En ze gaan nu een, uh, voordat deze stijging begon, dat is nu ongeveer twee weken geleden. Euh, begon, euh, 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 hebben ze, onder andere Vitalik Buterin, een stukje code geschreven in de GitHub van Ethereum, wat ervoor euh, gaat zorgen dat bij de nieuwe Ethereum 2.0 wordt er een basisfee berekend en die basisfee wordt gebeurd. Bij iedere transactie zullen er een aantal Ethereum verdwijnen. En dat zorgt ervoor dat die prijs nou zo stijgt, omdat mensen dus inzien dat er een eindig aantal Ethereum gaat bestaan. Want tot vandaag, nu uh, komen er iedere 15 seconden uit mijn hoofd gezegd, zes nieuwe Ethereum munten bij. Dus dat zijn er 24 per minuut. En ik zal even kijken wat de prijs is.
2: Uh... En in principe mondt uh, ja, mond het uit in een oneindig aantal Ethereum, hè? de lange termijn. Ja, maar nu, gaan
4: ze, nu hebben ze dus uh, in het begin van februari hebben ze een stukje code toegevoegd waarin ze uh, uh, bij iedere transactie die gedaan wordt een aantal Ethereum zullen verbranden. Dus die verdwijnen in het niets. En daardoor gaat die eindeloze stijging, ja wordt ineens helemaal teruggebracht. Dus hier staat 250 dollar per Ethereum op dit moment, dat betekent 24 per minuut is 6000 dollar per minuut. Aan inflatiekosten.
0: Maar het ding is dan dus uh, wel dat zij heel bewust ook een stukje deflatie er zelf in brengen.
4: Ja, om die, eh, omdat voor investeerders zoals een ik, zei de gek, uh, is dat getal ontzettend belangrijk. Hoeveel munten komen er iedere dag op de markt? Want dat is uiteindelijk het aanbod.
2: Ja, want die, die
0: moeten allemaal gekocht worden. Ja, als die niet gekocht worden, dan blijft de prijs nou ja. Ja. Het hele ding was toch ook, dat, althans toen het helemaal begon met al die crypto's... ...was de gedachte juist dat, het, dat de hoeveelheid, uh, hoeveelheid munten als het ware... Uh, ...dat die eindig zou zijn, juist om een soort van standaard te garanderen... ...dat je niet continu maar die inflatie hebt. Ja, nou, dat was een ja, bitcoin. Ik ja, bedoel, uh, ja, je dat... kan
1: zo, jij kan bijvoorbeeld de Coin is oneindig. hè? dat, uh, ja, dat de zijn flappycoin. al, al twee miljarden flappiecoins. <laughs> dus, uh, ook, ook, uh, ook Ethereum is opgezet als een munt.
4: Die heeft een oneindige inflatie, net als bijvoorbeeld een dogecoin... ...die ook binnen een maand na de oprichting hun protocol hebben veranderd. Iedere 30 seconden komen er 10.000 Dogecoin bij... En dat zal altijd door blijven gaan. En ja, niet iedere cryptomunt heeft een eindige hoeveelheid.
2: Uh, maar het is ook zo dat uh, een protocol kan veranderen. Als je, ook als bij Bitcoin, alle developers en miners zeggen van nou, uh, ja, we gaan er toch wel de inflatie wilt opvoeren. Uh. En uh, ja, de mensen hebben het gevoel van ja, moeten we maar naar meegaan, want uh, wat, wat moeten we anders? Anders hebben we geen developers en miners meer. Dan gaat de inflatie ook omhoog. Dus, die government is nog best wel belangrijk voor die munten. Dat is waarom ik Dash wel leuk vind.
3: Ja, Dash hebben een beetje
2: een, een, een protocol hoe, je, hoe, wijzigingen, hoe ze met wijzigingen omgaan. Ja, ja.
1: je wilt het democratiseren.
2: En, uh... Nou, die master notes, geloof ik. En die master notes, die, daar moet je een hoop in investeren. En dan, dan zit er een hoop geld van je in. En, en dan mag je mee beslissen over wat er gebeurt. Dus dan, nou, ja, lijkt me niet waarschijnlijk dat je het dan helemaal naar de Malmoer
0: helpt. voor een soort aandeelhouders, zeg maar.
1: Ja, ja ik hoorde ja, Amanda Billy Rock, of is Amanda B. Johnson heet ze tegenwoordig. Die is uh, tegenwoordig een van de uh, spokespersons, zeg maar, van uh, woordvoerders van uh, of gezichten van uh, Dash.
2: Dat was ze altijd al.
1: Nou, nee, nee. Ik heb haar nog bij mij bij ons in een van de eerste uitzendingen, volgens mij de tweede uitzending, was ze bij ons uh, te gast. Toen was ze nog gewoon uh, Bitcoin Girl uh, nummer zoveel.
2: Ja, maar toen ik ja, de... bij Anarch Proko zag, toen was ze al een, uh, een, ja, dash, uh, een dame Maar ze is er een tijdje uitgestapt en nu is ze weer terug, geloof ik. Ja, ja, ja.
1: ja. En die had laatst inderdaad een mooi filmpje waarin ik het dan ook helemaal uitlegde van... Uh, ja, Je kon het zien als uh, vroeger dat je in een goede oude tijd dat je, je geld naar de bank uh, bracht, dat je dan uh, rente kreeg op je spaargeld. Mm. En nu kan je zeg maar uh, desin in van Masternode stoppen en dan krijg je steeds uh, ja, rente, als het ware.
2: Ja, maar je krijgt ook wel beslissingsrechten over. Oh, ja, over ja. Dat ze, ja. dat ze geen gekke dingen uh, doen met het protocol. En dat is wel een beetje punt bij, misschien bij Ethereum ook, dat, dat is natuurlijk heel erg uh, Vitalik boet erin. Mm -hmm. En het is een beetje centrally planned tot dat het recht. En ja, bij Bitcoin is het, is het een beetje de, de, de vechtgebied tussen allerlei verschillende personen en die voorkan er me eraf. En dan ik ben er het niet mee eens en ik begin weer een, een nieuwe voork. Dus uh, Ja. ja.
4: Nou wil ik het Dash-verhaal niet kapot praten, maar het is wel, uh, in het begin van Dash zijn er in één week door één partij Zes een heleboel... miljoen. Mm -hmm. Nou ja, uh, er zat een soort uh, fout in de difficulty adjustment, nou, ja. waardoor dat er iemand uh, een, een heleboel van Insta mind heeft. Nou goed, het maakt verder allemaal niet zo heel veel uit, maar uh, er wordt nog steeds geschat dat heel veel van die masternodes allemaal ja. bij één
1: partij zitten, maar goed. Maar mm -hmm. ja, zijn ook een mag... video's die dat weer uh, ja, ontkrachten hoor. Dus, uh... Ja, zolang die mensen maar een ja. goede mindset hebben waar jij mee akkoord kan gaan, is het niks ja, aan. Maar uh, we hebben nog een. Uh, een ja, Hoeveel berichten houden we in totaal? <laughs> ja, zo geteld, hè? Ik 6, krijg 6, een weer een bericht 6, 6, 6.
2: van boven door dat er naar het volgende bericht moet. 627, ja. maar we, we oh, zitten nu bij de
1: Koreaanse uh, krip. Ja, alsof. ja, ja, want die, die is ook aan het uh, mine, Noord-Korea. De enige internet. Ja, de enige persoon in uh, Noord-Korea die porno kan kijken. Wie is dat? Gratis. <laughs> <Raad eens>. Kim! Je <laughs> kunt op hem stemmen.
0: Als <laughs> je ja. ja, de enige persoon op wie je kunt stemmen. Ja, ik het niet, een... niet op
1: hem stemmen. Uh, uh, je moet erachter komen. Een... Ja, je moet, ja. <laughs> ja goed, ja, dit is drie hoor, hij op zijn slaapkamertjes zitten te met zijn ah. deel uh,
0: desktop. wat doet hij eigenlijk dan en, en wat voor invloed heeft dat en waarom vindt hij het interessant? Ja, sancties ontwijken, denk ik. Hè,
4: dat die... ja. Ja, Monero is een privacy-munt waarbij je met RingCT uh, extra uh, anonimiteit uh, verwerft. In de blockchain van Monero is dus niet terug te vinden hoeveel Monero precies van adres naar adres gaat. Dat weten alleen de mensen die in het blog zitten, om het zo uit te drukken. Um, zelf vind Monero een van de betere privacy-munten. Ook die heb ik weer. Wat meer dan gemiddeld. Uh, maar dat zou voor een korea die natuurlijk uh, ja, op allerlei manieren uh, 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 gesanctied ge wordt. Hoe zeg je dat goed? Uh, 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 ja, voor hun kan er zo'n manier om het uit de water ja. geschikt zijn
1: om uh, dat soort sancties te ontwijken. En, dat is ook de reden dat ik hem gepost heb, die bericht. Vanwege dat ja, uh, die insteek. Ja, en ik dat laatst
2: van laatste was ja, een ja. Uh, ontwikkelaar die was... Die was uh, gearresteerd nadat hij naar Noord-Korea uitgegaan uh, was om uit te leggen hoe je, hoe je sancties kon ontwijken. <lacht> toen kwam hij terug in ja. Amerika, toen werd hij gelijk de gevangenis hergegooid. Dat is iemand ja. van een ja. Ethereum toch? Van, uh, ja, hij was van Ethereum developer ook, geloof ik. Hij
4: ja. had ja, ja. hem van tevoren gezegd dat je daar naartoe gaat, dan pak je op als je terugkomt, maar hij was toch gegaan. Ja,
1: uh, uh, ja. Topper. Uh, ja. ja. Ik had ja. Uh, laatst nog een hele interessante podcast uh, gevolgd over iemand die, die wist heel veel en. Uh, ja, die vertelde erover, en hij zei, hij had het, uh, zei ook van, je moet binnenkort, wat mensen vaak doen, is, ze hebben het over, uh, de grote jongens uit de uh, inv uh, investmentwereld, die langs de zijlijn staan te wachten tot uh, het ooit wat wordt met crypto. En dan springen ze erin. Maar hij zei, wat, wat, wat ze vaak vergeten, zijn overheden. Uh, want die hebben er ook heel veel belang bij. En mensen denken alleen maar aan uh, het Westen, maar uh, de wereld is groter dan het Westen. En er zijn heel veel landen die lijden onder sancties, onder boycotten. En voor hun zei, is crypto ideaal. Voor hun is het heel uh, ja, logisch dat ze een mandje met uh, crypto hebben. Om uh, toch uh, te kunnen handelen. Want vroeger En dat is mooi aan, aan crypto. Vroeger had je zo van, uh, laten we even naar de middeleeuwen gaan. Met een aantal kastelen. En uh, Pietje was hertog daar. En die had ruzie met uh, iemand die tussen zijn beste handelspartners zat. En die blokkeerde elke keer de wegen. Mm -hmm. Maar nu dankzij crypto kun je dat allemaal omzeilen.
2: Ja, en niet alleen uh, uh, landjes die onder sanctie zitten, maar het tegenwoordig natuurlijk ook heel veel. Als je kijkt wat er nou weer met die Nord Stream 2 pipeline gebeurt. Dus dat is een pipeline ja. van Rusland naar, naar Duitsland en die wordt bijna klaar. En ik geloof dat de uh, Amerikanen las ik laatste, er toch weer bijna zeker van zijn dat ze nou zoveel druk hebben gezet op uh, alle, alle bedrijven die eraan deelnemen. Dat uh, van ja, als, je, als jij met je kind naar Disney World komt, dan ga uh, dan je gelijk de gevangenis in. Dat ze dat toch stil hebben gelegd. En ik denk dat het, veel van het bewijs daarvan gaat via bankrekeningen en betalingen en zo. En dat zou je ja. eventueel ja, ook, als, dat, als het alleen maar erger wordt en, en er wordt steeds meer bedrijven mis mensen op de keel gezet, dan zullen ze, zou het me niet verbazen als ze met dit soort dingen gaan, uh, gaan lopen marchanderen om, om uh, toch te kunnen, om te kunnen uit te voeren. Ja. Ja, en daar
4: komt het voordeel van een monete ook ten opzichte van een bitcoin is dus dat het niet traceerbaar is. Want anders, dan doe je één transactie met een geheime agent. En dan weten ze alsnog waar je cent op staat.
2: Ja. ja, en dat niet alleen. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen. Dan kijken ze waar uh, het geld bij, uh, weet ik veel. In dit geval ging het om all die leggen van die pijpleidingen. En dan kijken ze, doen ze een beetje chain analysis. En dan kunnen ze nog zien wie die blijft betalen. Zeg maar. Ik denk dat in heel veel gevallen. dat ook dat zowel de betaler als de ontvanger onbekend willen blijven eigenlijk. Omdat. Uh, ja, in het ergste geval heeft alleen het bedrijf uh, een probleem die een pipeline aanlegt. In het maar nog erger geval is eigenlijk, als, als degene regering die hem anoniem loopt te betalen en alles ontkent officieel, als die, als die ook een, uh, een
0: uh, probleem heeft door chain analysis, uh, dan uh, ja, dat is dat natuurlijk ja. helemaal vervelend. Dus je moet maar wat, af... is, uh, wat is binnen zo'n netwerk eigenlijk het voordeel van dat je elkaar wel kent? Want ik zou zeggen, gooi er een hele zware encryptie tussen en niemand komt er ooit achter. Nee, maar die transacties staan in
2: die blockchain, dus je kan gewoon zien van, ja. van dit adres naar dat adres gebetaald. En dat nou, is bij... Nou, bij Monero dus kennelijk niet. Nee, nee. nee. het is wat, uh, volgens mij slomer toch Yoshi? Of uh, nee, je, kan je kan niet dat de, dat de capaciteit een stuk lager of zo? Nee,
4: ook niet. De Monero capaciteit is, uh, is uh, hoe zeg je dat, de, uh, uh, beweegt mee met, uh, met de drukte. Hmm. Uh, die, dynamisch, dus
1: hoe meer transacties, hoe groter de blokken worden van Monero. Uh -uh. En die, die wallet van hun, dat is echt... Uh... <laughs> ja, het is gewoon, Monero
4: is een stuk moeilijker uh, ja. in alles, in gebruik. en Ze hebben dus een, een extra code, behalve dat jij een uh, sleutel die al veel langer is dan bij bitcoin moet geven, moet je ook nog een, ja, moet ik even opzoeken, maar no nog een, 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 extra ja, een extra code ja. bijvoegd. Ja.
1: Dus je hebt, uh, ja... Ja, maar een wallet is ook echt, uh, als je dat ding open, die ding is volgens mij ook al in geen tien jaar meer of ofzo. Uh. Als ik het goed begrijp, als ik het goed begrijp, werkt het als
4: volgt: dat de transactiehoeveelheid alleen bekend is bij de mensen die in dat blok een transactie ja, hebben gedaan. Ja, ja. En die hebben die data. Dus je kan nog steeds de blockchain van Monero oneindig traceren, maar het kost jou één transactie per blok om achter al die data te komen. Ja, ja,
2: ja. Ja, en ik begreep dat ook een nadeel daarvan is, is dat je de inflatie, bij die andere munten kan je gewoon de inflatie afleiden uit de blockchain, van hoeveel, hoeveel crypto's zitten erin. En bij Monero kan je in principe niet meer zien hoeveel crypto's, hoeveel Monero er zijn. Ja. Ook als er ergens een inflatiebuk in zit en iemand kan net zoals bij Dash zeg maar zo'n Instamine doen of zo, een heleboel Monero, ja, dat merk je niks anders van dan dat de
0: prijs langzamerhand onderuit gaat, omdat die allemaal aan dump is. Het ja. is een soort van monomonetair systeem waarbij uh, niemand eigenlijk een soort van centrale bankfunctie heeft.
3: Ja.
5: Ja, dat is, ja, toch, prachtig, is, toch... Dat is toch prachtig. Ja.
4: De code is wel openbaar inzichtelijk natuurlijk. Maar je kan, als daar een fout in zit en iemand exploit het of iemand buit dat uit... dan heb je dat niet zo makkelijk in de gaten als met bitcoin.
1: Uh, uh, uh. Maar we hebben over privacy gesproken, hebben we nog een berichtje over uh, de mixers. Uh, Scramblers, noem maar op. Uh, dat je uh, ja, laat, laat ik het even uitleggen. Of wil jij het even uitleggen, Josje? Jij zal vast een gebruik van vaak hebben. Ja, ik ik wil het ook wel ja, uitleggen. Het is, een, het is
4: een mooie brug, Johan. Dus het is makkelijk ja, om ja. uit te leggen. Want als je dus wil voorkomen dat mensen heel eenvoudig kunnen herleiden waar jouw geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Kun je gebruik maken van een bitcoin mixer. En dat werkt eigenlijk als volgt. Een bitcoin mixer is een programma en jij zegt ik wil zoveel betalen aan dit bedrag en dan uh, moet je dat bedrag in die bitcoin mixer stoppen, daar naartoe sturen. Die bitcoin mixer wacht vervolgens op transacties van andere personen, dus je bent afhankelijk van andere mensen die ook een input leveren. Uh, en die mixer mixt vervolgens eerst die bedragen met elkaar voordat die de betalingen doet. En daardoor is de directe contact is weg, want er zit dan één transactie extra tussen, of twee, of
0: drie. Ja, het is een soort veiling eigenlijk dan. Nee, het is een, het
4: is een mixer, dus je gooit alles op één hoop, dat hustel je door elkaar, en dan haal je het er weer uit. En dan is het ja. niet één op één meer traceerbaar wie het er nou precies heeft ingestopt, en nou wie, wie, wie heeft betaald. Je moet ja, ja, een beetje uh, aan een
2: VPN denken toch, aan, uh, wat dat betreft ja. een VPN ook. Uw computer uh, log je dan in met een VPN. En aan de achterkant zitten er allerlei, uh, worden er allerlei websites bezocht en e mailtjes gestuurd en zo, maar je kan niet zien bij welke output bij welke input het hoort.
1: Ja, zo een, een soort union router-idee inderdaad. Uh, uh, uh. Nou, het zijn dus mensen die dat aanbieden en uh, ja, die zijn een beetje in de problemen gekomen, daar gaat dit bericht over. Ja. Zo justitie in de VS zit er een beetje achter die, uh, die mixers en ook achter de mensen die dat geprogrammeerd hebben, daar zitten ze achteraan.
0: Ja, wat langzamerhand wordt het natuurlijk steeds uh, ja, zeg je dat, steeds normaler en steeds, steeds burgerlijker, als het ware. Dus uh, overheden mm. die snappen dan ook hoe het werkt en die gaan dan ook gewoon de traditionele middelen inzetten om daar dan ook weer in ja. in te grijpen.
1: Um, ik moet wel even erbij zetten. De, de reden, want ik heb het ook via een, andere nieuwsberichten hierover gelezen. De reden dat uh, deze. Nou, uh, ja, de desbetreffende mi uh, mixer uit dit bericht die. Uh, was dus opgepakt omdat hij liep te adverteren met, uh, make your dirty coins clean. Larry Harmon. Ja, en daar liep hij mee te adverteren. En, uh, ja, dat is reden dat, uh, de SWAT team daar deuren in getrapt heeft. En, uh, ja, dat er blijkt ook weer uit van, je moet dat soort dingen nooit centraliseren. <lacht> ja, coin ja, waarschijnlijk wel moeilijk om dat te doen. Coin, ja, coin in,
2: ja, coin ja. Het is waarschijnlijk wel moeilijk om dit te decentraliseren, want zodra je een website hebt waar dat op draait, een server ja, dan.
1: Ja. Maar trouwens, je hebt Bitcoin Cash, wat er eerder te sprake kwam, in de nieuwste wallet. Dat is zeg maar degene die je via de App Store en via de Google Play kan installeren. De komende versie, daar zit dus ook zo'n mixer ingebouwd. Dus standaard zijn al jouw Bitcoin Cash transacties onzichtbaar gemaakt. Die gaan dan ook door zo'n...
2: Mixer heen. Nou ja, bij Dash zit uh, ook, ook al een mixer ingebakt. Cent heet dat wel ook. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik denk dat ze dit toch gaan verliezen, deze strijd, uh, om dit de kop dit te drukken.
0: Nou, ja. Peter, jij zei dat nou. Uh, ja, inderdaad, de kop te drukken. Maar jij zei dat nou dat het allemaal op zo'n centrale website staat. Maar we hebben de vorige keer ook wel gehad over een soort alternatief voor, uh, voor de standaard data nameserver. Dus er wordt is een mm. soort van alternatief waarbij ze dat helemaal at random gaan toewijzen en weer allemaal aparte services. Ook daar komt er ietsje meer uh, chaos uh, slash energie in. Ja, dat hoop ik nog steeds dat je dat
2: krijgt. Hele gedistribueerde Dus al die bestanden, dat is een hele website. Jij je, ja, je hebt gewoon een computer en, zit, en een harddisk eraan. Die er zit aan het internet en die bestel je ter beschikking. En dan kan je wat crypto mee verdienen om dat te doen. En, en dat doen een heleboel mensen. En dan kan een, elke website die kan verspreid staan over een heleboel servers. En dat, Alleen als je de code hebt kan je dat bij elkaar rapen. Maar dat betekent dus dat, dat ze ook niet uit de lucht te halen vallen. Want daar nou, begreep ik ook weer de Wikileaks, was ook weer van uh, Twitter. De Twitter-Wikileaks-account was weer gesloten. Dus het is, het is broodnodig dat die sociale media, dat dat ook allemaal weer ge, uh, gedistribueerd wordt, uh, opgeslagen eigenlijk. Ja,
0: ja. ik deze hoor. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment een beetje met het probleem komt zitten, was volgens mij, nou ja, nu in China zie je dat natuurlijk sowieso. Dat als de overheid denkt: van hé, dat wordt ons allemaal te gek, dan sluiten ze gewoon een aantal uh, fysieke hoofdleidingen af. En dan gaan ze dan heel erg oplopen lopen monitoren, dan is het klaar. Weet je
2: wel? Ja, maar als je natuurlijk een hele hoop encryptie hebt, dan is monitoren heel lastig. Nou, daarom willen ze natuurlijk ook weer encryptie weer verbieden. Maar ik denk niet dat ze het internet meer helemaal af kunnen sluiten, want dan gaat hun hele, uh, de hele economie ook de, de, de sjaak in. Dus ja. dat, dat ja. kunnen ze niet doen. En ze kunnen zelfs privacy volgens mij niet verbieden, want bedrijven die kunnen gewoon niet opereren als ze afgeluisterd kunnen worden. Dat, dat is ook gewoon, uh, voor bedrijven is dat niet acceptabel. Dus als, jij, als jouw verkoper ergens in een buitenlandse uh, missie staat om te verkopen... en hij heeft geen privé-internetverbinding... ja, dat, dat, dat kan gewoon niet werken voor een bedrijf. Ja, ja, ja.
1: Maar we gaan even naar de, de bewoonde wereld toe. Um, of tenminste weg uit de, de virtuele wereld. We gaan even naar de centrale bank. Hè? De centrale bank van Suriname blijkt weer... Een gewone centrale bank te zijn. <laughs> wat hebben ze nou weer
0: uitgevreden? Heel veel geld bijgedrukt? Of ze, nee, nee, nee. Ze hebben de, de grootste bankroof over alle tijden gepleegd. Nee, wat, wat zij okay. gedaan hebben is, uh, uh, zij zijn gewoon eerlijk geweest eigenlijk. Hè? Waar, de, waar oh. de Nederlandse centrale bank en de Europese centrale bank steeds net doen... alsof ze het beste voor hebben met de economie. De centrale bank van Suriname die heeft gewoon bedacht van... Hey, we hebben 100 miljoen dollar nodig. Uh, voor overheidsuitgaven, die hebben dat gewoon van de kasreserves reserves en commerciële banken afgeplukt. Zonder dat die banken okay. daarvan wisten. Weet je, dus die, die doen, helemaal, die, die, uh, die vinden er geen doekjes op, die pakken het gewoon. <laughs> in plaats van dat ze zeggen, nee, bedrijven moeten meer investeren, zoals de ECB laat zei. Hè? Dat ze die rente naar 0% gooien. Die centrale bank in Suriname, die, uh, die pakt het gewoon, die, uh, <laughs> die doet het helemaal niet via een omweg. <laughs> ja. Dus, okay. vind dat wel eerlijk, vind dat wel eerlijk, <laughs> Maar ook weer typisch ja, ja. Zuid-Amerikaans in mijn beleving. Echt zo'n bananenrepubliek ja. <gacht> actie.
2: En hebben ze daar niet nog een gulden of zo? De Surinaamse gulden? Steeds of... Uh, ja, 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 nee, ja, ja. Uh, ja, maar... ja, het is wel dollar toch? Ja, dollar dacht ik. De Surinaamse dollar,
3: ja. ja. Nou, ja, je staat, we hebben 100 miljoen dollar
2: van de kassenreserves dus. van de commerciële banken
0: Particulier geld gebruikt voor overheid. Het zal wel Surinaamse dollar zijn, toch? Ja. Ja, ik weet niet. Ja, het is Surinaamse dollar inderdaad. Ja, ja. Ja, dat hebben even... hebben, uh, dan
1: hebben we hebben gulden, ja, dan Tillen we hebben gulden.
0: Ja, dat dan weer wel. Ja, ze hadden had de afgelopen vier jaar al geen jaarverslag aangeleefd. Hè, en een forse wisselkoersverliezen geleden, dus ze hadden het even nodig, zullen we zeggen. Ja, maar zeggen. Uh,
2: dus de Surinamers die zijn, die zijn de Nederlandse ex kolonie gewoon op de dollar overgestapt. Uh, Surinamse collon ja. worden uh, verraders. Ja, <laughs> ja, absoluut. Ja, ja, ja.
1: Ik denk dat het ook was, want op een gegeven moment, uh, ja, al bericht alweer, maar... Het scheen zelfs zo te zijn dat er een periode, een moment is geweest dat de CIA klaar stond om Suriname binnen te vallen. Dus uh, ja, dat ja, heeft wel op dat punt gestaan. Dus, uh, ja. ja, ze moesten iets goedmaken met Amerika.
0: Ja, <laughs> ja maar dit is dat, dat, uh, dat die uh, centrale bank dat leeg had, dat schijnt heel normaal te zijn. Hè? Dat is al een paar keer eerder gebeurd in de geschiedenis ook. Ja, acht, uh, jaar 80, jaar 90 al ergens. Dus dat is gewoon de manier waarop ze daar een beetje de overheidsfinanciën op orde houden. Dan, Af en toe dan in is dus een beetje van die commerciële banken. Ja, ah, hier staat ja, op, ja.
2: toch richt de maatschappelijke woede en verontwaardiging zich ook op de commerciële banken. Want die worden mede verantwoordelijk gehouden, omdat die hebben dat geld ook zomaar afgestaan. Nou, ik kan je zeggen, je hebt weinig keuzes de overheid bij jou ja. langskomt. En, uh, ja. en die, die vraagt jou om, uh, om het geld. Maar het is natuurlijk wel, dat is wel de reden, denk ik misschien ook in Chili, waarom de verwevenheid uh, van die Commerciële banken die zo blindlings doen wat de overheid van ze vraagt en, en alle gegevens doorgeven en iedereen verraden, dat die haat zich kennelijk
0: ook, ja, wat ik in zie, die zal heel duidelijk tegen de, tegen de banken richten. Ja, ja. Ja, maar ik tel het heel interessant. Dit is gewoon in Nederland natuurlijk ook gebeurd, hè, met die banken allemaal omvielen dat de overheid ze ineens ging redden. Er zit ja. een ongelooflijke verwevenheid tussen die overheid en, uh, en de grote systeembanken, zeg maar. Die kunnen gewoon niet zonder elkaar. Ja. Ja, het en dan, ja, het, het volk mag er gewoon voor opdraaien. Ja.
1: Maar mensen, als je niet eens bent met je overheid, ga gewoon naar Drenthe toe. Want dat is uh, Libertaria lees ik hier. Dat <lacht> <lacht> ah, dus vind ik, ik, vind ik mooi.
0: Ja, ja, nou ja, het mooi. Het, het, het bericht gaat eigenlijk over iets anders. Hè. Dat is het debat over vrijheid in het kader van 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetting. Maar ik scrolde eventjes helemaal naar beneden van dat bericht. Dat die, die Drentenaren die zijn wat te weinig op de hoogte van, hun, uh, uh, van een soort van democratische rechten en de inspraak die ze hebben in Drenthe. Want je kunt dus, uh, als je 400 handtekeningen hebt en je boven de 16 bent, maakt niet uit wat voor voorstel je hebt. Hè, dat kan een compleet absurd zijn, dan kun je dat op de agenda zetten van de provincie. Mm. Dus ik wil iedereen bij deze aanmoedigen, als je in Drenthe woont, haal 400 mensen bij elkaar en doe een raar voorstel.
1: Oké, okay, je Misschien moet wel in Drenthe wonen.
0: Ja je, ja, je moet wel in Drenthe wonen, want het gaat echt over inwoners van Drenthe die dat kunnen doen. Nou ja,
1: huisprijzen zijn er laag. Laten we daar een Friested beginnen.
0: Ja, precies. Het, ja, ja. Je kunt allerlei voorstellen. Ja, hallo. Doen we, ja,
4: ja. Johan, weet jij nog dat je mij een keer uitnodigde in de aflevering? Ja. Toen ik mijn uh, Vrijstaat uh, Wonderland begonnen oh, ja, aan de rand van Drenthe. He? Er is geen Nederlander in geïnteresseerd, Johan. Ze zijn allemaal <laughs> uitermate tevreden met
1: de. Met de Oliewinsten van Shell. Dus vergeet het maar, in Nederland krijg je het niet van de God. Mm
3: -hmm.
1: ja, tenzij daar allemaal Libertariërs komen zitten en die gaan ja, daar okay. allemaal. Als er vier Libertariërs zijn, heb dan. Uh... Hoe heet die nou weer? Okay.
4: Uh, van uh, Joyland. Die Joey. 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 Van ja, van Joyland. Die, die dat bedrijf in Amsterdam met die. Uh, nou, die, die was er wel. Joey Joy. <laughs> Als ik, als ik de naam helemaal zeg, dan weet ik het Oké. Okay. Joey,
1: heet die nou echt van Koningsbrugge? Ah, dat ook echt ja, Joey van Koningsbrugge. Oh, die, ja, die achternaam zegt me wel wat. Ja, 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 ik heb hem wel als Facebook-vriend, ik heb alleen nooit met hem geluld. Maar... Ja, die is van
4: dat Joyland, van, die, van, het e van het poeder wat je kan eten. Oké, okay. hoe <laughs> zeg je dat? Een
0: snuiver bedoel je? Nee? <laughs> <Okay. laughs> ja, O, oh, is hij dat met zijn gouden, gouden auto? Of? Ja, die, ja,
4: uh, oh, nee, ja. Dat kan, kan ik, ik me niet voorstellen. Dat kan ik me niet voorstellen dat hij een gouden auto heeft. Als ik ja, zijn facebook pot. hier zie. Hij heeft dat het gaat zijn kroontje op zijn hoofd toch? Nee, oh, ja, ja, dat wel, maar die heeft geen gouden auto. Hij zit hier in een oude Cubaanse verroeste oh, auto. Ah,
0: oké, oké. Ja.
4: Mm. Het is roeskleur,
3: eh
0: Oké. Niks mooier dan dat, hè? Ja. Hij
4: staat hier omdat hij... <laughs> hij
1: wil de dodo terughalen, mijn Nou ja,
0: <laughs> ja, ja, dat is een mooi ideaal.
1: Ik bedoel, die man moet zeker naar, uh, moet de hij naar de dan Drenthe dan gaan... De ...en de ja. hij heeft genoeg. Ik denk dat hij zo wel 400 volgelingen kan krijgen... ...die met hem uh, voorstellen kunnen gaan doen in Drenthe. <laughs> dat lijkt me prachtig hè. Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar even kijken wat we allemaal nog meer hebben. Ah, dada, ja. dada, dada, dada. Vrijheid is vanzelfsprekend voor de MBO'ers.
0: Ja, ik heb niet dat hele bericht kunnen lezen, hè, want er zit een of andere blok op en moet je weer abonnee, abonnee worden van het lijst dagblad. Maar dat, de kop die zei al genoeg: eh, vrijheid is te vanzelfsprekend voor MBO'ers. Als je over dingen begint te zwijgen, worden ze vergeten. Dat is, vond ik leuk, want daar hebben we het de vorige keer natuurlijk over gehad met, uh, met Henk. Uh, van Moet je nu alles zeggen uh, wat je kunt zeggen en wat je wil zeggen? En is dat zinvol? En uh, heel, veel, uh, uh, heel veel jongeren die staan er helemaal niet meer bij stil dat ze allerlei dingen kunnen zeggen. En uh, het wordt ook steeds, uh, steeds logischer of zo, dat, dat je gewoon beperkt wordt in wat je wel en niet kan zeggen. Als je als bakker geen... Uh, ...geen moorkop meer mag bakken bijvoorbeeld... ...of een negenzoen in je winkel mag leggen, dat soort dingen. Ik komen straks ook nog over het woord carnaval te spreken... ...dat wordt ook interessant. Ja. Uh, maar goed, die minister Blokhuis... ...die praat dus nu met die MBO's over vrijheid... ...ook weer in die kader van die 75 jaar uh, bevrijding. Ja, maar dat vind ik wel een vraag. Dus van, hey, uh, uh, ja. Hebben jongeren eigenlijk nog dat vermogen om te beseffen... ...dat, uh, uh, dat ze niet alles maar in moeten slikken of zo? Dat het af en toe ook belangrijk is om gewoon te zeggen wat je vindt. En ook lomp te durven zijn, denk ik dan. Want dat moet ook gewoon een keer kunnen. Maar het wordt een hele, bra hele brave wereld tegenwoordig, hè. Er zijn heel veel dingen die je niet meer mag of kunt zeggen. En iedereen die voelt zich te passen tot onpas beledigd. Ik vind het wel pas in dit kader dat je, niet, dat je daar niet ook maar gewoon altijd over zwijgt. Dat je wel gewoon een gesprek in ieder geval durft aan te gaan.
1: Ja. En dan des te vreemder is dan het volgende bericht. De vrijheid van meningsuiting is kenmerkend voor Nederland, vinden de Russen. Uh -huh. En Rusland is er nog niet klaar voor, maar ja, ik ken, uh, ik ken wel Russen, ik bedoel, die uh, uh -huh. hebben meer, uh, die, ja, de Russen die ik ken, die, uh, die zijn behoorlijk
0: open. Ja, het is natuurlijk enquête in de trouw, hè, en het is altijd met onderzoekjes, Het hangt er maar net vanaf wie je voor zijn onderzoek kunt krijgen. Uh, en mensen... daar, als je gewoon naar Rusland
2: gaat en je trekt de Rus van straat <laughs> en uh, vraagt <laughs> of hij aan dit onderzoek heeft meegedaan, wat hij van Nederland vindt en
0: de vrijheid van meningsuiting, dat je dan een grote vraagteken krijgt. Ja, 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 ja. ja, maar er zijn natuurlijk ook heel veel Russen, dus die kansen zijn op een lijnen. Maar, ja, maar daar bestaat ook wel, Russen en Nederlanders
2: delen, dezelfde dus Europese waarden vinden veel Russen. hebben nou, ja, gewoon uh, tien Russen gevraagd, of, uh, of, ja. of zo, vijftig of zo. Het is echt niet zoveel.
0: Maar. Ja, maar wat ik wel typisch vind is dat die Russen die ze dan toch gevraagd hebben, die, uh, die hebben dan nog wel een beeld van Nederland als dat het hier gaat om bordelen en, uh, en drugsverkopen. Terwijl ik denk, ach, dan zijn we door de rest van de wereld al aardig in ingehaald, geloof ik. Dus ja, de ja, maar dat die, het die...
2: met Chili en een vrije markt,
0: dat klopt niet meer. Dat is het, vooral natuurlijk. En, dat, en dat de mythe blijft langer bestaan dan de realiteit. Ja. Ja. Maar dat is veel we wel opvallend, dus dat blijft daar dan ook hangen. En, maar dat is wel vervolgens ook weer, die beeldvorming is bepalend voor uh, hoe zij met Nederland omgaan. Want er zaten een paar handelaren tussen, weet je, En die hebben dan in de praktijk wel de ervaring dat die handel met Nederland heel erg goed is. Dus die... Hebben wel dat directe contact. Maar die mensen die het gewoon van een afstandje bekijken. ja, Die hebben nog steeds een beetje zo'n beeld van. Een jaar of tien, vijftien geleden of zo. Toen het nog allemaal helemaal anders was. Ja, wat ik ook wel interessant vind aan dit. Is af, afgezien van de inhoud. Het
2: feit dat dit hele verhaal over. Ja, Nederlanders en Russen. En, en een verbroeder, en het is een broederlijk artikel. Eigenlijk als je het leest. He, nou, ze de, 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 de delen dezelfde waarden, Dat staat er in, het, in, de, in de top. Ik moest eraan denken toen. Toen ik eh, vandaag een berichtje zag van, uh, ja, Europa moet toch noodgedwongen gewoon verder zaken doen met Rusland. Ondanks dat Amerika daar een bloedhekel aan heeft, komen ze er niet onderuit om, om daar zaken mee te doen. En, het, en die relaties moeten genormaliseerd worden. En daar heb ik het idee, ja, bij zo'n berichtje ook, hier, er zit een soort, uh, ja, een soort punt in, denk ik, dat we weer... Dat Europa gewoon weer terug moet naar normaal met Rusland omgaan. Zeker nu Amerika weer heel erg op China gericht is, met de Amerikaanse overheid China zit te demoniseren en die handelsoorlogen enzovoort. Die is de druk misschien een beetje van Rusland af om die weer, uh, ja, om, om die, om die handelsrelaties weer wat te normaliseren? Nou, gelukkig maar, hè. Yoshi, wat vind jij ervan?
4: Ik heb
1: er een beetje mijn punt over. Gehad. Je kunt ook met een enorme
0: Lieberlandsslag erop. Wat vind je überhaupt dan... van, uh, van Rusland, Joshi? Nou, ja. Serviër. Ja. ja, precies. Warme ik, uh, ik banden
4: mee, heb jij daar? Ik, uh, ik geef hier tegenwoordig lezingen over Lieberland. En dan zeg ik altijd: Ik zie een derde weg. Je hoeft niet te kiezen tussen Poetin of Trump.
3: Mm
4: -hmm. yeah. mm. uh, wat vind ik van Rusland Rusland is ook gewoon een land hè? ik vind Rusland vaak logischer dan Amerika maar ja, wat, ja, ja je hebt inderdaad wel een heel ander beeld van Rusland als je in Servië woont hier in Servië is Rusland de grootste vriend als je, ah. als je naar alle omringende landen kijkt nou heel dat oud-Joegoslavië dat hebben ze net uh, kapot gevochten met elkaar alles wat in het westen ligt ja, daar moet eigenlijk niemand iets van hebben. Het is voornamelijk toch Rusland die hier uh, veel warme harten, uh, hoe zeg je dat, bereikt. Het
0: kloppen. Doen maar het kloppen. merk je dat dan ook in de dagelijkse praktijk, dat je bijvoorbeeld veel Russische producten in de winkel ziet of veel berichten over Rusland in de media? Nou, niet, nou
4: hier heb je dus uh, in Servië heb je het verhaal wat dagelijks op het nieuws terugkomt. Um, ...is Kosovo. Ik weet niet in hoeverre jullie allemaal op de hoogte zijn van Kosovo. Uh, ja. Rusland accepteert Kosovo niet als onafhankelijk land. Samen met bijvoorbeeld Spanje, wat dat niet kan doen... ...omdat ze dan een probleem hebben met, hoe heet dat ook alweer, Catalonië. Nou oh, ja. Um, dus Servië, de Serven hebben iedere dag op hun televisie... ...krijgen ze te horen, Kosovo is Servië. Uh, in de hoofdstad van Kosovo, Pristina, staat een standbeeld van Bill Clinton, die daar, ja, wat dat standbeeld daar staat te doen, uh, aantonen dat Amerika alle drugs importeert voor de Balkan via Kosovo waarschijnlijk, maar
3: de
4: mensen hier hebben, een, hebben, hebben gewoon door de hele geschiedenis met Joegoslavië geen goede band met de NAVO, zo moet ik het goed zeggen. De NAVO is het probleem hier, nou.
2: Mm. En als je door Kosovo rijdt, dan zie je heel veel NAVO-tekens staan er dan opeens op. Oh, wow. De... Ja, ze yeah. zijn, uh, en de, de, ik geloof ook, de grootste militaire baas van de NAVO in Europa is daar ook uh, ergens in. Uh... Ja, want het is
1: gewoon
4: bezet gebied, zo moet je het eigenlijk zien. Het is... oh. De Serven, die willen dat helemaal niet. Uh, de Kosovaren, ja, die worden eigenlijk een beetje misbruikt, want die, zit, die leven in super slechte omstandigheden. Daar valt de stroom zes daar uur per dag. Gewoon weg. En, en al dat soort dingen.
2: Uh, ja. Maar ik vind Kosovo. Ja, ik ben daar geweest vanuit Macedonië. Maar het kwam nog best wel ja, varende over. Omdat er wordt enorm veel EU geld in gepompt ook. Oh dus uh, ja. zolang, zolang er EU geld in gepompt wordt, redden ze wel, denk ik. Ja, de vraag is, als, uh, als dat weer gedropt wordt, wat er dan gebeurt. Je moet
4: het eigenlijk zo zien. Om de, om de uh, relatie tussen. De Servië en een ander land te weten, moet je eigenlijk kijken wat vindt dat andere land over Kosovo. En dan kun je Servië, dan kun je ze plaatsen richting Servië, want dat is voor Servië het punt. Het verhaal is dat Servië het verkocht zou hebben en Servië claimt dat dat een ongeldig contract is, omdat er allerlei dwang en weet ik veel wat aan de grondslag lag. Dus
1: Bill Clinton zat er met een pistool of zo. Ja, ze hadden op het einde van
4: die oorlog natuurlijk vrij weinig in te brengen. Want ja, ze bombardeerden al het dorpen hier plat. En het is ja. een beetje hetzelfde als de Duitsers die uh, Rotterdam bombarderen. Op een gegeven moment, ja,
1: ja, heb je vrij weinig te onderhandelen natuurlijk. Als ze hebben zoveel maar, gebombardeerd. heeft, hebben de ook nog een nobel Vredesprijs gehad? Vast wel. Nee, nee, nee. Maar, <laughs> uh,
4: Ik moet wel even de kanttekening erbij maken dat ik geen Kosovo-expert ben. Uh, dus ik uh, vind me niet is overal... is geen Oost-Europa-deskundige. <laughs> nee, ik heb, ik heb uh, kennis van Lieberland. En dat is al lastig genoeg.
2: Uh, uh, uh. Uh, hier komt de, ah, de heer Akkerman. Ik zal even mijn kennis... Ik ben er onlangs oh, oh. nog geweest in Kosovo. Ik ga even in vertellen uh, wat ik ervan vind. In het,
4: kijk, dat hele Lieberland-project... is ook een beetje een uitwas daarvan. Servië vindt dat fantastisch. Want daarmee zitten ze weer een beetje terug te... Ja, breken als je, hoe je het wil noemen. Richting EU en ja. Kroatië. Ja, de EU verplicht Servië eigenlijk om te spreken over die, uh, die grensdisputen? En dat doen ze dus ook. En ja het belangrijkste onderwerp in dit hele gesprek is Kosovo. En als dat ooit wordt opgelost, dan is er ook voor Liberland duidelijkheid. Maar ik denk niet dat dat binnen vijf jaar gaat zijn.
2: Maar ja, als het, toen ik er doorheen rijd, leek het me wel een beetje een onhoudbare situatie, want je zit met heel veel militairen. Als je bij zo'n klooster, oud klooster komt, dan zitten daar ook uh, allemaal uh, wachttorens met schijnwerpers omheen om de om ja. haak een beetje beschermd te houden. Anders wordt het kennelijk opgeblazen, ik weet niet wie, wie daar nou precies de vijand van is. Maar dan denk ik van, oké, okay, het gaat dus alleen om er een hele hoop geld en, en wapens ingepompt worden, kan je dat zo handhaven, maar op het moment dat je daarmee ophoudt, dan flikkert het gelijk weer uh, in elkaar.
4: Ja, maar dat is met die hele regio nog steeds een beetje aan de gang. Er is ontzettend veel diplomatie voor nodig. Als je, de, 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 als je voelt, je voelt dat gewoon hier, dat die mensen, ja, de grapjes die men over elkaar maakt, zijn een stuk harder dan dat wij over Duitsers een grapje maken. Weet je wel. Ja. net was verloren. Was den, uh, Ja, den Krieg. En dat soort geintjes. Die zijn hier nog ietsjes, ietsjes heftiger. En uh, ja.
2: ja. Maar om even terug te komen op de Rusland-verhaal. staat hier nog bij 1, 2, 2 uitspraken van Russen over Nederland. Uh, Bordelen, dat zouden wij niet goed vinden. Ja, bijvoorbeeld, ik, ja, ik weet de getallen niet precies. Bijvoorbeeld bij enorme prostitutie in Rusland. Dus, uh, ja. Uh, ja, maar waarom... nooit, nooit, in een, nooit in een bordeel dan, denk ik. Alleen maar nee, op praat, hè? nee. Ja. En over de webcam de webcam is ook goed. Ja. En het, leven, ja, ja, het, ja, het verkoop het. van drugs, dat zou, zou je niet moeten doen. Maar dat is dus ook, als je kijkt hoeveel alcohol ze daar gebruiken. Uh, <laughs> de levensverwachting de dus. is super laag, omdat ze zo ontzettend veel drinken. Dus het, ah, ja. En ja. Allemaal, allemaal zelfgestookt ook nog, Een ja. ja. ja, beetje zijn raar dat wat voor problemen zij dan met Nederland zouden hebben. Ik had van een van aan, aan, het,
4: aan het vastleggen dat het medicijnen zijn.
2: Ja, ik had van een, een,
1: een Rus gehoord van mocht je ooit in Rusland komen er zijn altijd, die, die mensen die, 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 die wil je altijd laten proeven van een zelfgestookte uh, spul hij zegt als je je eigen li leven lief hebt neem het niet aan
2: nee <laughs> Ja, maar We het kunnen die drugs, ze moeten ze gewoon vaccins noemen en dan, uh, dan ja, gaat het gewoon ja. in dat meer ja. koep. Hey, hey, ben, ik... ben je heroïne aan het spuiten? Nee, is het een vaccin? Oh, dan ben je een dat hele goede burger. Oh, hey,
0: maar dat neemde. is toch helemaal niet raar? Dat was er met Wilhelmina ook in de... Wat was het nou Wilhelmina of, of Julia? Volgens mij Wilhelmina, toch? Die, uh, die, had, uh, die neemt, nam ook gewoon crystal meth. was op ja. aanraden van de dokter en dat heette toen een beetje anders. Maar dat was gewoon ook zware drugs. Alleen er was in die tijd genormaliseerd. En denk ik dat nu met de Rusland dus ook is. Zijn ze er continu aan de zuip? Maar dat zijn ze gewend. Maar die andere drugs die we in Nederland gebruiken, dat is raar. Ja? Dat past niet in het referentiekader. Terwijl dat zuipen wat die Russen doen, dat vinden wij weer een beetje overdreven. Want zo extreem doen we dat dan toch ook weer niet.
4: Die, uh, in jouw vakantie, Peter, is de Nederlandse overheid begonnen met het aanmerken van ecstasy als een geneesmiddel voor.
2: Posttraumatische stress en depressie. Ja, kijk. Ja, dat is. Dat is een nee, Heroïne is een ja. vaccin. Dat is, dat, is, dat is mijn nieuwe marketing slogan. Uh, vaccin. Ja, maar Dan dat kun dat je worden zelfs. Ja, jongens, ik denk
1: dat het aantal, aantal mensen met
2: posttraumatische
1: stress. En Wat was dat andere, Josje? Depressie. Depressie. Ja, dat ja, gaat in één keer keihard omhoog. Nou, dat is niet te wel. kunnen krijgen. Ja, <laughs> Ja, maar goed, we we nog meer berichten? Ja. Um, even kijken. O ja, oh ja de particuliere onderwijs, uh, dat is een trek vanwege de vrijheid. Maar je krijgt er ook nog talen en rekenen
0: bij. Nee, dit, 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 zijn, uh, dit, dit is uh, privaat onderwijs, zeg maar, hè? want daar gaat het hier over. Daar betaal je dan een paar honderd euro uh, is het per maand voor, dacht ik. Uh, dit, ja, dit, maar dat is best wel, dat is natuurlijk best wel prijzig. Maar die ouders hebben het er dan vaak ook voor over. Dat zijn de zogenaamde B3-scholen, zoals we dat noemen. Democratische scholen vallen bijvoorbeeld ook onder, uh, waaronder Sudbury-onderwijs, waar, uh, waar in ieder geval één school van staat in Harderwijk. Uh, en dat mag in Nederland ook gewoon, die B3-scholen. Maar die krijgen geen subsidie van de overheid. Dus dan moeten ouders daar zelf aan meebetalen. Maar dan zie je dat zelfs ondanks dat het zo ontzettend duur is voor ouders om, te, om dat te betalen. ...dat het nog steeds gewoon best wel populair is, omdat het zo ontzettende meerwaarde heeft. Dan denk ik, ja, dat is, misschien moet je gewoon uh, eindelijk eens een keer je, je handen van het onderwijs aftrekken als overheid. En dan komen ouders er zelf wel uit. Hè?
2: Ja, ja en ik dacht dat, dat er eens een school min of meer verboden was, toch? Was dat niet Sudbury? Of die hadden het hele
0: leven heel onmogelijk gemaakt? Of ja, hebben... toen zaten ze dus in, uh, in uh, wat was het nou, bij Amersfoort zaten ze toen nog, toen heette de campagne... En die zijn inmiddels uh, hebben ze dan de Sudbury School gestart in, uh, in Harderwijk. En dat loopt nu op zich best goed. Alleen je moet dan heel erg veel wetten en regelgeving voldoen. Ik weet dat zelf, ik ben daar ook wel uh, bij betrokken. Als docentmaatschappijlist sta ik officieel daar op de lijst. Nou ja, dus tot nu toe waren we diensten nog niet nodig. Maar dat moet ook echt. Je moet echt geregistreerde docenten daar dan hebben, die ook de bevoegdheid daarvoor hebben om les te mogen geven. Anders mag je als, uh, als school niet bestaan. Hmm.
1: Maar ik vond het wel apart, die, die, die zogenaamde liberale VVD'ers, die waren juist, eigenlijk ten strijde getrokken tegen dit soort dingen. Kan ik me nog herinneren.
0: Ja. Ja, maar hij, die, 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 die zat zelf op, uh, volgens mij, staatssecretaris van onderwijs, in ieder geval. Die heeft er juist wel voor gezorgd dat dit soort B3-scholen, uh, mogelijk werd. Alleen dan krijgen ze okay. natuurlijk geen subsidie. Weet je, dus die heeft het zo, zo, wel langzamerhand wel toegestaan. Of ook op zich best een positieve ontwikkeling, al gaat het natuurlijk veel ja, te Ja, maar met heel veel
1: moeite,
0: toch? Ja, ja, maar dat komt ook wel doordat er in de Tweede Kamer nogal scheef tegen wordt aangekeken van die mensen die natuurlijk maar gewend zijn dat het allemaal op een hele gereguleerde manier gaat. Waar, waarbij kinderen allemaal dingen leren die ze later helemaal niet nodig hebben. En dat is natuurlijk mooi aan dit soort uh, B3 scholen. Die zijn vaak gefocust op, op uh, vaardigheden die die leerlingen juist in de, in de praktijk heel snel kunnen gebruiken. Ja. dus dat is best maar, wel handig laatst nog dat er in Amerika een uh, lerares
2: ontslagen was omdat ze tegen leerlingen gezegd had dat er veel propaganda op de school werd ver verkondigd mm. dus, uh, oh. <laughs> wat er eigenlijk een hele mooie bewijs is daarvan maar ja, ja, ik vind het het is een mooi verhaal dat het <coughs> inderdaad dat is een beetje positief dat, uh, dat het inderdaad toch nog in Nederland wel mogelijk is om buiten ja, niet helemaal buiten, buiten de staat om, want je wordt nog steeds heel erg uh, de onderwijsinspecteur kan nog steeds kijken of jij wel de juiste dingen
0: vertelt. Ja, hmm. klopt. Maar ja, misschien iets, iets beter. Nou, wat ik wel weet is dat ze daar ook aparte inspecteurs voor hebben, hè, die dit soort onderwijs ook redelijk goed snappen. Dus die staan er niet per se gelijk afwijzen tegenover, maar er is natuurlijk nog steeds een soort kwaliteitseis vanuit de overheid. En ja, dat is wel aan regels gebonden. Ja. Het is ook zo als zij bepaalde examens willen halen, uh, dan moeten die nog steeds aan alle exameneisen voldoen zoals die ook voor andere reguliere scholen gelden. Dus dat verandert helemaal niet. Maar wat, wat ik weet van het Sudbury onderwijs is dat die leerlingen daar, uh, daar die kijken zelf dat ze het eindexamen eisen door. En dan denk ze, wat moet ik ervoor doen om dit voor elkaar te krijgen? En dan gaan ze zelf een eigen plan maken in plaats van dat het allemaal voorgekoud is. En als zij denken van nou hier heb ik op dit moment geen zin in, dan beginnen ze eerst met een ander vak bijvoorbeeld. Dus het, Gaat veel meer uit van intrinsieke motivatie. En ik denk dat dat een hele slimme zet is. Want dat is in, uh, in het didactiekland, zeg maar, wel heel erg bekend. En dat wordt ook wel breed onderwezen op leraaropleidingen. Dat intrinsieke motivatie echt essentieel is als je wilt dat kennis op de lange termijn blijft hangen. Dat het niet alleen maar leren voor een toets is. Dus wat dat betreft is dit een hele positieve insteek. En ik ben blij dat het, uh, ondanks de gebrekkige financiering, nog steeds zo populair is bij ouders. Ja, mooi. Ja, mooi verhaal, ja. toch? Dat is ook wel eens ja. leuk.
1: Ja. Maar er is een school in Veenendaal, die. Uh, ja. <laughs> ik weet niet hoe ik hier een bruggetje moet maken. Maar in
0: ieder geval, die. Uh, ja, die noemen het van Die zijn iets minder vrij. Ja.
1: <laughs> nou ja, nee, ze zijn wel vrij. Tenminste, uh, in de ah, okay, zin yeah. van, uh, ze hebben zoiets van. Nou ja, wij zijn een openbare school. En we doen niet aan religie. Dus ze nemen dat de scheiding van kerkenstaat uh, serieuzer dan. Uh, ja. <laughs> Zo, zo, zo ver hoef je niet te gaan van mij, maar goed. Het is ja. hun, hun keuze. Uh, van ja, carnaval is een katholiek feest. Uh, we laten het verkleedfeestje nog gaan noemen, weet je wel? Want we willen niet religieus zijn. Bijna niemand heeft door dat carnaval iets katholieks is.
2: Maar goed. Ja, ja, maar kunnen ja, een ja. andere naam geven. Carnaval, is dat, ja. dat is toch geen religieuze naam? Nee, het is nou, een religieus nee, feest, maar als je het, een andere naam geeft, oh. wordt die minder religieus. Nee, het nee komt precies. Uit, de hele inhoud blijft
1: hetzelfde. Ja, ja, het is. Dus het heeft meer
2: iets te maken met. Ik dacht dat het vegetariërs
0: waren die er bezwaar tegen hadden. Nee, 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 nee. Het nee, nee, gaat echt om. Het uh, gaat echt om. Uh, een soort van. Een uh, rechtbesteden open, openbare schoolmensen. Die dan zeggen: hey, dit Katholicisme hoeven we hier niet. Maar dat is eigenlijk een hele Dat ja, gedachte is, natuurlijk. De hele inhoud is, het, het blijft cannaval,
1: hetzelfde. Het kan of zo als het nu gevierd wordt, dat heeft niks meer met katholicisme te maken. Nee, natuurlijk ja, niet. Het oorspronkelijke nee. was dat. Je, je moest zo veertig dagen vasten. Maar ja, voordat je 40 gaat, daar gaat vast, denk je, nou, ik ga nog even zuipen, want zo meteen mag ik het niet meer. Ja, dus uh, zo is het ja. een beetje ontstaan en er is dus ja. een hele circus poppenkast omheen met de raad van elf en uh, mm -hmm. wat een soort cabaretsk uh, iets was, ja. hè. Ja, gewoon de lokale politiek werd ermee in de zijk genomen, zo was dat vroeger, mm -hmm. zeg maar. Ja, ja. En ja toch zit er, als, Brabant, net uh, als
2: Sinterklaas zit er nog wel ja. iets van propaganda in, denk ik, want... Het, ook bijvoorbeeld dat het overhandigen van de sleutels aan de van de stad, toch heeft de, de burgemeester geeft dan aan prins carnaval de sleutel. En dan wordt er ja. een enorme chaos, want dan hebben de gewone burgers die hebben de macht. Dus dan liggen ze helemaal laveloos in de goot en, en, en orgieën en alles gaat helemaal mis. Totdat het sleutel weer terug wordt gegeven aan de burgemeester en dan loopt alles weer ordelijk. Dus daar zie je dat op, is alleen
1: een hoedel dan, Ja, dat, ah, dat, dat er is zit er een, dat een is beetje.
0: Ja, he? was het ja. Als je in Limburg kijkt, ja, dat is het maar... echt heel erg uh, traditioneel allemaal nog. En daar zie je wel echt het katholicisme terug.
1: In het dorp van waar mijn schoonfamilie vandaan komt, daar is. Uh, ja, ik, ik ben daar eens een keer op carnaval geweest, maar nou, ik heb nog nooit zoiets saais meegemaakt. Uh, dat was, uh, maar dat is een klein dorp en iedereen kent elkaar, dus niemand gaat er vreemd, want ja, ja. Dat, dat, dat valt op. En dan wordt er dan de rest van het jaar van gesproken, dus niemand doet het. Dus het carnaval is het meest saaie moment in het
2: jaar. Ja, dus uh, mm -hmm. ja. Maar uh, Wat je hier ziet is volgens haar, de, dus die vrouw die opgestapt is, is de ophef over de naamsverandering iets dat past in emoties over feesten en gebruiken die worden afgepakt door anderen. Kijk maar naar Zwarte Piet of een recette discussie over de moorkop. Niemand staat stil bij zulke namen tot er een beweging op gang komt om ze te veranderen. En ik denk, he, mensen hebben dan heel sterk het gevoel dat hen iets af wordt gepakt, omdat ze het zien als onderdeel van hun identiteit. Ik denk dat dat, dat is, inderdaad ja. best wel eens dit soort lullige dingetjes die kunnen best wel ja, ja. De, de enorme revolutie geven, omdat ja, want mensen gewoon inderdaad het idee dat alle stoelpoten onder
0: de lijf worden weggezagen. Ja, nu ja. ook nog de carnaval. Ja. ja,
2: maar jongens,
1: de reden dat ik het erin heb gegooid, kwam het mij. Oh. Uh, was dit het is alleen maar een school in Zevenaar. Zevenaar. Uh, denk aan Boven de Rijn, hè, protestant. Openbare school nootwenen, uh, je hoeft je kind daar niet naartoe te sturen. Uh, en, en, maar de heftige reacties kwamen uit het hele land. Ja, ja, ja. Met, 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 met dreigbrief en noem
2: maar op en ja, maar het dat aan dit soort, en... dit soort okay. afpakdingen, dat ligt gewoon
0: heel gevoelig aan.
1: Uh, ja, maar het... er worden mensen niks afgepakt.
0: Nee, nee is nou, in ja, school. Ja, ja, ze hebben het gevoel, het gaat om het gevoel dat ze, ja. dat, uh, ze hebben het gevoel dat hun identiteit wordt afgepakt. <laughs> nee, maar het, maar het gaat om het gevoel hè? Nee, ja. maar het, het
2: was natuurlijk net zoals in het zwarte Piet, uh, uh, het begint ergens keer met een school die je zegt geen zwarte Piet meer. Maar voor je het weet, is het landelijk gewoon verboden. En wordt, er, wordt er een zwarte piet gearresteerd? Dan moet, moet er een piet uh, op komen dagen. Ik, ik weet wel, ik kan me invoelen invo hoe dat soort mensen denken dat, dat dit is een schooltje in Zevenaar. En uh, je hoeft je kinderen niet naartoe te sturen. Ik kan ze een andere school sturen. Ja, uh, je bent drie jaar verder en, uh, en de, hele toko, de, hele, de hele zaak is verboden. En ik heb niks met carnaval hoor. Ik, ik, ik heb een beetje hekel
0: aan carnaval, maar...
2: Uh, <laughs> ik ben nee, we op
0: schoonfamilie geweest. <laughs> volgens mij ben jij er niet bij geweest, Peter. Maar we hadden het een tijdje terug over de rode roeptoeten. Dat die zo verzuurd was. En die klinkt ook een beetje <laughs> zo verzuurd. Nou, want ik heb eigenlijk niks met Carnaval.
2: <laughs> nee, maar ik, ik bedoel aan te geven. Ik begrijp uh, die campagne mensen van die de hun de Carnavalsfeest uh, voelen dat dat onder een poten wordt weggezaagd. Ondanks uh. het feit dat ik. ...helemaal niks mee heb. Het boeit mij niet... ...maar ik zal wel vechten voor hun recht... ...om carnaval te mogen vieren. Zeg maar. en, ja, ik vond het altijd vervelend... ...als ik in de kroeg zat... ...en er kwamen gewoon die maloten binnen... ...die helemaal verkleed waren en zo. En, ja, dan zat je gewoon uh, rustig te drinken en te praten. En dan, uh, dat, maar, nee, ik ging op een gegeven moment... ...naar een café toe... ...waar dat soort figuren geweigerd werden. Dus dan kon je gewoon in het café zitten... Waar, uh, ja, en dat vond ik wel een mooie voorbeeld van privé-eigendom. niet, en net zoiets als vrijgezellenfeestjes, zeg maar, van die, van die, uh, die, die maloten die dan uh, als het verkleed uh, binnenkomen of zo. Daar, <laughs> daar ja, daar, daar, <laughs> daar zit ik niet op te wachten
1: hoor. Peter, ben je nog bij de campagne van LTU terecht geweest?
0: <laughs> dat er nee. echt Supergrover uh, ging en. Uh... Dat was een ik heb eitje, de... De
1: politieagent.
0: Ja, ik heb laatst trouwens gecheckt, hè, want ik dacht, nou, ik ga eens even uh, uh, dat filmpje terugkijken dat we op RTV Utrecht waren, dat ik in mijn supergrove pak in de uitzending was. Maar dat filmpje is gewist. Ah. Dat is nergens, nergens meer terug te vinden van die, die van de provinciale staten daarna. Wel heb ik 25 seconden in beeld, maar die van supergrove niet, terwijl ik dat juist een geniaal moment vond, dat ik eigenlijk even moest opslaan ergens.
1: Ja, ze ja, ja. waren gewoon bang dat dat uh, populair zou worden, ze ze maar meteen verliet. Ze willen daar niet meer aan terugdenken. <laughs> ja. ja, ja, ja. Moet ik even uitleggen aan de luisteraars die van niks weten.
0: Waarom we supergroven gedaan hadden? Nou, dat wij als LPU terecht. Uh, ja, dat gingen. was in 2014 gemeenteraadsverkiezingen. En wij wilden in ieder geval uh, was het de basis het idee om, om gewoon de aandacht te trekken natuurlijk. Nou, ja, hoe doe je dat? Dan ga je een beetje verkleed. Maar ik heb daar in die uitzending van RTV Utrecht ook wel uitgelegd... Uh, dat heel die showstyle, die, heel die debatten... die waren al van tevoren geprogrammeerd. Hè? Al die mensen die daar zouden komen te zitten... waren van de zittende partijen. Ja, Als je die mensen daar neerzet... natuurlijk gaan, uh, gaan de kijkers dan alleen maar letten op hun verhaal. Dat de enige inhoudelijke informatie die ze krijgen is over de zittende partijen. Dus ik heb toen ook gezegd... dit is gewoon één grote poppenkast... dus dan kan ik net zo goed als supergroven verkleed komen... En ik als ja, dat, is,
1: in
0: de ja, dat is nog steeds niet veranderd, hoor. Het is nee, nog nee. steeds zo dat er heel selectief mee wordt omgesprongen. Want dat is het grote verhaal. En, uh, Waarschijnlijk en is er een regel
1: bijgekomen dat je niet meer verkleed
0: mag gaan. Nou, mis, misschien inderdaad. Maar de, de, de hele gedachte dat verkiezingen uh, in, in beginsel een, een open strijd zijn, die, die klopt gewoon natuurlijk van geen kant. Hè? En ik denk, nee. als je daar nou een beetje over nadenkt, dan weet je dat soort dingen wel. Uh, maar dat grondwettelijke recht wat je hebt om jezelf kandidaat te stellen... ...dat stelt eigenlijk in de praktijk bijzonder weinig voor... ...als, uh, als, het door de, als de media echt heel sterk als een poortwachter gaat fungeren... ...en, uh, en je bij voorbaat al, al afrangeert, als het ware. Dus, uh, ja, okay. je hebt dan gewoon geen kans. En zeker niet als je een hele nieuwe partij bent zonder zetels... ...dan mag je ook nog eens allemaal ondersteuningsverklaringen gaan verzamelen. Dus ja. zo open en democratisch is dat stelsel niet.
1: Ja. Maar de grote vraag is, wie
0: is de baas in de moskee? Ja... Ja, uh, wij hebben het daar, daar eerder het over gehad, hè, uh, vorige week. Toen was het al zo van, ja. hey, er mag geen buitenlandse financiering meer komen naar die moskeeën. En uh, nu is de overheid echt definitief van start gegaan met, uh, met een Kameronderzoek. Uh, en met een uh, heuse, heuse Tweede Kamercommissie die ongewenste buitenlandse beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Uh, 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 ik uh,
1: Stel, stel uh, me zo voor als ik die titel zou zie, ik bedoel dan... Ik, ik woon hier in een wijk met veel moslims, ik weet wel een beetje hoe ze zijn. dan komt ja. een controleur de moskee, moskee binnen, zo van, uh, wie is hier de baas? Ja. En dan kijken ze allemaal zo'n beetje elkaar aan en dan uh, loopt er iemand weg en even later uh, komt er een stokdover oude man, een de baas van moskee. moskee hebt ja, dat ja, verraad, ja, een he? ja, aardige ja. man. Zal uh, <laughs> ja, ja, ja. in een
0: beetje doof, <laughs> ik kan geen ja. Nederlands. <laughs> Nee, maar, maar ik heb dat de vorige keer volgens mij ook al gezegd, dat ging toen om de financiering, maar dit gaat dan om, mogen ze eigenlijk van alles en nog wat zeggen in zo'n moskee? Ik denk, ja, zolang daar geen fysiek geweld aan verbonden is, ja. lijkt me er nog weinig, uh, weinig uh, strafbaar aan. Maar er wordt dan ja. toch een rechtszaak over begonnen, hè? Ik vraag me echt af of, nou, uh, of dat nou een beetje gerechtvaardigd is.
1: Ja, maar er is ook uh, zoiets van uh, dat... Uh... Dat er radicalisering was in moskeeën, dus dan heb je een groepje mensen komt daar binnen en dat gaat dan uh, de boel radicaliseren. Bedoel, ja, ver, verbaal, uh, verbaal, hè? Uh, Peter, je die theorie van, oh uh, heet het nou ook weer, dat werd met een kernreactor vergeleken uh, Dus separative cooling of group -leaf. Oh, ja.
2: Ja, je hebt inderdaad, uh, Moos-Einstein-condensaat heb je dan, dat uh, aantal atomen bij elkaar hebben, en die trillen allemaal een beetje, dat geeft de temperatuur. En als je nou de wildste atoom, die er het hardst beweegt, als je die met een laser eruit schiet, dan wordt het ietsje koeler de rest. Maar, en dat, en, en op een gegeven moment implodeert dat dan. Uh, en dat is met groepen ook het geval. Als je, je hebt een groep en het is een beetje cultisch, uh, uh, ja, neemt zo de Ein Rand verhaal of zo, en er is één iemand die heeft een beetje afwijkende meningen van de rest, die wordt dan uh, uh, snel verstoten uit, dit, uit de groep. Wat er dan overblijft is nog coherenter en dan op een gegeven moment uh, implodeert dat. Dan, uh, dan is elk klein verschilletje is eigenlijk te, te groot om, om toe te staan binnen de groep. Mm. Ja, vrouw, die ja, betreft
1: iets in Nederland, die Facebookgroep, op een gegeven moment werd overgenomen de Trumpetarius. Uh, iedereen die Trump niet als de heer en meester zag, die uh, werd eruit
0: gekikt. Welke, ik weet niet. Dat? Ja, hebt is, ja, is een ja. Facebook. -groep. Hmm. Nee, maar ik, ik twijfel ook niet dat dat werkt, zeg maar, als je die, uh, als je die onrustige elementen er als het ware uit gaat filteren. Uh, nee. En ik zit veel meer met de vraag van, is het nou eigenlijk een rechtvaardige zaak om dat te doen? Want er zijn overal wel een beetje verontrustende elementen en je kunt er van alles van vinden, zeker als je ver van de islam afstaat. Uh, dan kun je daar helemaal niet thuis bij voelen. Net zoals wij bijvoorbeeld uh, met de Russen ons niet altijd misschien helemaal thuis voelen of zo. Mm -hmm. Maar er de, deze de de in dit geval is er gewoon een rechtszaak over begonnen en de overheid heeft daarom een enquêtecommissie opgezet. Dus ik denk, uh, ja, er wordt allemaal belastinggeld aan besteed, er worden mensen onder druk gezet uh, en mm -hmm. in een rechtszaak gesleept die allemaal dingen zeggen, weet je. En uh, mm -hmm. ja, volgens mij mag je in Nederland nog steeds dingen zeggen.
1: Mm -hmm. Ja, je kan het ook omdraaien, misschien is het, uh, de Kijk, de overheid is eigenlijk ook een cult, de, de etatisten. Mm. En die proberen eigenlijk alles wat, niet, uh, wat maar een beetje kritiek op de staat heeft. En dat zijn uh, moslims, of radicale moslims ook. Die mm. hebben ook uh, kritiek op de staat en Jehovah's ook en zo. Die herkennen het niet eens. Ja, dat moet er allemaal uitgekikt en uh, gezuiverd uh, worden. Dus uh, ja, eigenlijk is die... De hele cooling of, of leave heb je eigenlijk bij de, bij de hele sta de staat eigenlijk, hè, de etatisten. Mm -hmm. Ja, je hoeft maar een beetje kritiek op de staat te hebben en uh, ja, je wordt er al uitgekikt.
0: Ja, het is, maar het is toch lastig als je een Nederlands paspoort hebt. Hè? Ja, eh, eh, dan word je met de
1: uitkering weggeserveerd.
0: Ja, dat, maar dat is feitelijk zo, dat de belastingbetaler dan gaat betalen voor je.
1: Ja, maar dat vinden we niet erg hoor, want ze drukken wel de weer wat bij om de uitkering uh,
2: betalers, uh, euh, sorry,
1: uitkeringtrekkers te betalen.
2: Nou ja, maar het is een beetje dat, dat meningen de neiging hebben om te, om te versmallen. Zeg maar. Dat dat. Ja, dan hebben we een conflict en dan gaan er twee, die kunnen niet door één deur heen en dan wop. Dan, dan, dan condenseert het zich rond één, één kern. En uh, ja, het is een nieuwe verzuiling. In Nederland dit is natuurlijk al heel oud in Nederland. toen had je altijd al de verzuiling met de katholieke scholen en de protestantse scholen en ook openbare scholen. En, en ook omroepen allemaal verzuild. En. Ja, dat is eigenlijk nog veel fijnmaziger geworden nu met sociale media.
1: Ah. Ja, we nou, zullen we zien waar dit naartoe gaat leiden. Even kijken we aan naar het volgende bericht: uh, Gemor binnen de coalitie. Eh,
0: ja. Het zal weer eens niet. Waar morgen ze over? Dit gaat over een quotum, weet je, voor het is natuurlijk al de hele tijd uh, positieve discriminatie gehad. Uh, en ja, dan moet je een soort van je excuusallochtoon binnen de organisatie hebben en zo. En, en je excuusvrouw, weet je, want er moet toch een bepaalde ratio uh, uh, aan mensen daar binnen hebben zitten. Uh, maar nu is er een nieuwe stap in die hele strijd. Uh, en dat is dat, uh, dat bedrijven dus bij het CBS kunnen gaan opvragen. Uh, aan de hand van BSN-nummers, zowel anoniem weliswaar, hè, maar uh, hoe, uh, hoe het is gesteld met de mix aan culturele diversiteit binnen hun bedrijf. Al en zijn is levens in je bedrijf. Zoiets, ja. Nou, nee, maar het, het wordt niet zo gespecificeerd. Het wordt, het, de, de, kijk, CBS houdt, nou, ja, houdt eigenlijk voornamelijk cijfers bij, uh, althans in dit geval over of je allochtoon bent of niet. Mm -hmm. Maar de hele kritiek is natuurlijk, ja binnen Nederland is er ook extreme variatie, ook als je al drie generaties in Nederland bent en dan word je geen allochtoon meer genoemd. Hè, dat is maximaal twee generaties. Uh, en allerlei mensen die bijvoorbeeld in Zeeland of Friesland of uh, weet ik waar, niet waar wonen in een afgelegen streek in Nederland, die hebben er ook een, uh, houden er ook een gehele eigen subcultuur op na. En die zijn misschien wel heel anders dan, uh, dan andere mensen uit het, uh, uit het buitenland die, uh, die ook uit grote steden komen. Dus dus, dus, maar een mm. beetje de vraag in hoeverre zo'n check ook echt wat oplevert. Mm. En er zijn wat mensen nog aardig boos over geworden. die, uh, El Yassini, die, uh, die, het is de Tweede Kamerlid, hè, die zegt bijvoorbeeld dat, uh, dat die bedrijven op zoek moeten naar een exotisch aapje. Je? Dat soort, uh, ja, dat soort ja, termen ja. worden dan gebruikt. Ja. Ik vind dat ook niet raar, nee. ja, want je moet, ja, het is natuurlijk al tijdenlang uh, het idee, je moet gewoon selecteren op kwaliteit. Uh, maar er zijn, er zijn bedrijven die, uh, ja, die, 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 uh, die kunnen daar niet doorheen kijken als iemand uh, El Yassini heet bijvoorbeeld. <laughs> en die, uh, ja, die gaan er alsnog op selecteren. Dat moet natuurlijk, kunnen, maar dan schiet je jezelf mee in de voeten denk ik dan. Als het echt iemand is die kwaliteit heeft, dan heb je jezelf ja. er alleen maar mee. Dus ik zou zeggen, laat ze dat nou lekker zelf uitzoeken.
1: Ja, precies, uh... Ja, ik denk uh, over dit onderwerp hebben we ook eigenlijk
0: al uh, de laatste tijd al genoeg over gehad. Dat, uh... mm. Ja, maar het rare, het rare is dus, wij hebben het er heel vaak over gehad, maar dat betekent dus ook dat er in de Tweede Kamer maar over gepraat blijft worden. Dit is ook een ja. vraag. Waarom, waarom gebeurt dat nou eigenlijk? Weet je, de, of, of het werkt of het werkt niet. Uh, ja, en als je ervan uitgaat dat iets moet werken wat de Tweede Kamer volgens mij doet. Dan uh, moet je hier op een gegeven moment toch mee ophouden om dit soort beleid te gaan voeren. Ja, dat komt omdat je een, een helft hebt
1: in de Tweede Kamer die, die allochtonen wil knuffelen om meer stemmen te krijgen. Ik denk dat dat erachter zit. Ja.
0: Dus dat de Tweede Kamerverkiezingen eraan zitten te komen? Ja, tuurlijk. tuurlijk en dan moeten we weer
1: allochtonen geknuffeld worden. Kom stem op ons. Uh, want dan word je ergens aangenomen, niet om je kwaliteiten, maar om uh, je ja. <lacht> <lacht> uiterlijk zeg zo, weet ik veel. Je <lacht> achternaam. Mm -hmm. Ja. Dat is wel lachen, dan ga je natuurlijk, als je ziet dat je eerder een kans krijgt uh, om aangenomen te worden als je een uh, Marokkaanse achternaam hebt, Ja. Dan, uh, dan ga je je naam
0: veranderen bij het bevolkingsregister. Ja, dat kan gewoon, hè. Dit is dus ook een, een uh, politicus van de PvdA die dat gedaan heeft, ik geloof ik dat hij uh, dat oorspronkelijk uit Iran kwam of zo. Die heeft het zelfs Sander Terphuis genoemd, dat was een nog niet bestaande Nederlandse naam, maar in het Nederlands uh, kan het bijna niet klinken. Uh -uh. Uh, en sinds die tijd uh, ja, kijkt niemand meer op of om als je aankomt. Ja, hij is een beetje donkerder dan andere mensen, maar daar heb je het wel mee gezegd hè. Uh -uh. Dus ja, dat kan inderdaad. Je kan gewoon je naam, Maar ook je andersom.
1: Kan... Dan, dan, dan verander je ja. je naam in een Amerikaanse achternaam om dat weer baan aan te krijgen. Of
0: zo. Ja, precies. Als je, <laughs> ja. als je weet dat bij een bepaald bedrijf dat speelt en je denkt van, hé, hey, dat vind ik een interessant bedrijf. Uh -uh. En ze moeten daar een quote
1: voldoen. Ja. Goed, ja. Apart. Maar, ja ja, maar waar we waren ook alweer, waar we waren ook alweer even kijken hoor. Oh ja, antisemitisme is weer in
0: opkomst. Ja, het is natuurlijk een beetje. Ik weet niet of daar ook een koers van is van hoeveel incidenten er geregistreerd zijn, maar volgens mij fluctueert dat ook een beetje. als je ja, 2000... daar een lijst
1: van bijhouden aan het begin van de uitzending.
0: Ja, ja, er was in 2012 was er al een soort van piek, en nu uh, uh, afgelopen jaar weer en dat CD die houdt dat bij je, dus. Uh, centrum wat is dat ook weer, informatie en documentatie uh, Israël, als ik me niet is. Uh, die houden dat bij en die zeggen dat het dan weer meer dan, uh, dan eerder is geregistreerd. En dat is een beetje de vraag waar dat nu door komt, want die, de vorige keer dat er zo'n piek was, toen was echt een, uh, dat is een incident dat oplaaide in het Midden-Oostertje, tussen Israël en Palestina. En dan is het altijd heel goed te plaatsen, maar het lijkt tegenwoordig dat het weer een beetje gewoon ja, normaal of in is of zo. Maar je moet ook wel kijken wat ze daar onder rekenen. Hè. Zij... zij uh, Zien ook dat ze het uh, skanderen van de term jood in een, uh, in een voetbalstadion. Dat rekenen zij er ook onder.
3: Hmm. Ja, dus, uh, dit
0: soort dingen dat ook vraag en aanbod
2: speelt. Hè. Je, uh, ik zag zo'n meme over Jussie Smollett. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat die uh, die uh, had uh, twee Nigerianen ingehuurd om, om hem met... Uh, Bleekwater te besmijten en een stop om zijn nek te hangen. in elkaar te slaan. wat er zogenaamd een, een uh, Trump supporter zou dat zijn. die hem dan in Chicago. in midden de nacht had herkend en aangevallen. omdat hij ook nog homo was. en, en het kwam allemaal zijn hate crime. later kwam het uit dat hij ze zo zelf had ingehuurd. <lacht> um, het, dat is niet een op zich staand geval. Dat zie je heel veel. dat. Uh, er, er mensen hun eigen hu huis in de fik steken omdat uh, dat een hate crime is tegen LGB2 uh, gedoe en dan komt er vaak een enorme sympathiegolf aan geld over ze heen zetten daarna. Mm. en uh, ja er zijn hele websites van die helemaal bijhouden hoeveel fake hate crimes er zijn dus uh, ja, het is natuurlijk ook wel zo dat in Israël, ze willen altijd in die slachtofferrol zitten en uh, ja, dat, dat vraagt om een continu stroom aanvallen die ze dan misschien ook wel graag over zich afroepen. Mm -hmm. kan natuurlijk ook te maken hebben met de nou ja, uh, hoeveelheid moslims in Nederland die daar ja, die er echt een probleem mee hebben. Maar je zou inderdaad meer moeten weten. Want ik zou, De getallen van de Sidi zou ik ook niet zomaar vertrouwen in. Nee, ja.
0: nee, natuurlijk niet. Nee, maar het is meer een soort van aanknopingspunt om hier zo over na te denken. Zeker in, dat, uh, in het jaar dat we 75 jaar bevrijding hebben. Dan zullen dit soort verhalen waarschijnlijk ook alweer meer omhoog komen. Er dan weer aandacht voor komt. Ja, dat het past is nodig, in de, stuur ons spel. Het geld. past in het thema. Je, ja, ja. Mm. Er is altijd iemand die daar dan weer belang bij heeft.
1: Ja, ik zit ook wel denk ik, stel dat je ontslagen wordt misschien terecht omdat je in de kast hebt lopen graaien... ...of uh, weet ik veel dronken op je werk kwam. En dan word je ontslagen en dan zeg ik van ik heb hier nog een uh, genetisch on-, uh, onderzoekje laten doen via internet. <laughs> en uh, bleek uit dat ik uh, een, ergens een asquinatie-jood als voorouder heb. Hey, ik voel me gediscrimineerd. En ik ben ook nog 3% negen, weet je wel, ja, zoiets. Nee, hey, niet meer de
2: indianen, 1.000 euro. Ja. Ja,
1: ja, 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 ik kan me zeven keer uh, gediscrimineerd voelen, want uh, ja, voor, voor, voor de rest ben ik voor 75% blank, maar uh, oké. Okay. Mm
0: -hmm. Nou, ja. maar er is ook uh, geld voor gereserveerd, hè, er is een soort van plan uh, dat er 3 miljoen euro moet worden gereserveerd bij het VVD en ChristenUnie. Dat er een speciale landelijke coördinator antisemitismebestrijding komt. Ik denk dat dat vast wow. bij dat 75 jarige jubileum.
1: Die
2: gaat er lekker in binnen tikken ja. Ja, en kijk, iedere groep kan dat wel zeggen. Want er is natuurlijk ook heel veel, kan je zeggen, over dat witte, witte bl ja, blanke, heteroseksuele mannen heel erg gediscrimineerd worden. En, en daar, daar, dat kan je ook hard maken als je kijkt naar... Uh, Um, ja, die, die hebben het minste uh, toegang tot voorkeursbanen. Er, er zijn, uh, de zelfmoorden zijn heel hoog onder, onder blanke mannen. Uh, de, um, ja, uh, er, zijn, er zijn een heleboel voorbeelden van. En, uh, ja, het, er, er zijn een heleboel slachtofferrollen en, en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt om in een slachtofferrol te kruipen. Dat is, uh, ja, dat is een gewenste positie en dat lijkt het vaak niet. Want je denkt van ja, wie wil er nou een slachtofferrol zitten? Maar ja. toch is het zo dat, ja, dat daar zitten bepaalde voordelen aan, eh, waardoor heel veel mensen zich daar toch toe aangetrokken voelen.
0: Het kan ook wel een soort van de, de comfortzone worden. Hè. Zeker als je dan al jarenlang bijvoorbeeld een uitkering hebt, dan, dan wordt het ineens heel ingewikkeld als je uh, zelfverantwoordelijkheid moet gaan nemen voor je leven. Dat is dan niet meer fijn en je zou ook niet meer weten hoe het moet. Weet je, heel die, heel die scripts in je hoofd die... Uh, die moet je dan weer oproepen van heel erg lang geleden toen je voor je moeder daar was moest doen. Mm -hmm.
1: ja, het is me wel eens gelukt hoor. Ik heb een keer een hele irritante bedelaar uh, bij de supermarkt uh, hangen. Hij wilde, uh, vroeg, van, van gulden was het van gulden toen nog. Vroeg, dan heb je gulden van mij voor de dakloze opvangen? Ik zei, ja, wat wil je ervoor doen? Ik dus? zeg wat als je nou de straat gaat vegen? En ik geef je vijf gulden. Ah, dat vond je prima. Dus ik ben naar huis gegaan, kom terug met een bezem. En nou, uh, hier heb je vijf gulden. Tenminste, veeg maar, hier heb je vijf gulden. En de omringende winkeliers die zagen dat, en, uh, of tenminste eentje die zag dat. Hij zei, ja, 25 gulden als je mijn stoep komt doen. Nou, zoveel had hij de hele dag nog nooit gehad. Uh -huh. <laughs> en uh, binnen no time uh, had hij de straat geveegd en had hij uh, 100 gulden bij elkaar of zo. Uh
3: -huh. En
1: uh, ja, toen kreeg ik de smaak te pakken en ik heb hem een, een hele lange tijd niet gezien. En op een gegeven moment, een maand <laughs> later of zo... Dus, een paar maanden later kwam die, uh, zag een busje, die uh, toeterde, En iemand zwaaide naar mij, dus ja, nou, ik liep er naartoe. Ik denk, nou, wie zal dat zijn? En dan was zeker die ene gozer. En hij zegt, Ken je mij nog? Ik zeg, nou, helemaal geschoren, helemaal netjes en zo. Ik zeg, uh, ja, nee, ja, wie ben je ook alweer? Hij zegt, ja, ik was die ene zwerver bij de Albertijn. <laughs> hij zegt, eh, uh, nou, dank nog.
2: <laughs> mm -hmm. Ja, dat is wel leuk. Uh, uh, dat dus het is het het kan, moeilijk. Het kan, Dave, Dave Smith vertelde als zijn verhaal dat hij kwam ook eh, elke dag naar school zo'n zwerver tegen in New York. En die had op een gegeven moment een keer ja, de loterij gewonnen of zo. En uh, ja dat was een aardig bak geld in overhouden, een miljoen of zo. En ja binnen, binnen een jaar of anderhalf jaar was hij uh, weer aan de grond. zat hij weer op straat. Uh, ja alleen althans. maar leren
1: uitgeven.
2: Ja ja, ja foute vrienden. Uh, ja gek gekke uitgaven doen schulden maken ja het het, het is toch een bepaalde mindset ook wel waar ja, je kan als je door pech hebt in zo'n zwerverrol terecht ben gekomen dan kan je daar misschien met een beetje hulp weer uitkomen maar als het een structureel probleem is dan dan wordt het wel heel lastig
1: maar ook met mensen die gewoon een baan hebben en een loterij winnen. Ik bedoel, je, je leert eigenlijk alleen maar uitgeven. Je hebt nooit geleerd hoe je dat geld uh, op een natuurlijke manier binnen kan krijgen, harken. En als je, ja, je krijgt in één keer een miljoen op je rekening. En de meeste mensen ja, die gaan, die gaan, weet ik veel, cocaïne snuiven naar de hoeren... of, uh, weet ik veel, een wereldreis doen. Maar die leren eigenlijk alleen maar hoe, hoe ze geld moeten uitgeven. En dan in één keer is dat geld op. Ja. ja. Nou. Maar, uh, ja, waren er nog meer uh, berichten... Maar zijn op de helft? Eh, uh, Pampus! <laughs> Al meer een Pampus.
0: Ik wist niet dat het bestond, maar dat bestaat. Het is gewoon ja. een weinig uh, vlakte lijkt mij, hè? Nee, dit, dit, ja, dat moet allemaal nog volgebouwd worden, maar dat gaat dan ook gebeuren. Het is een ja. gigantisch, uh, gigantisch plan voor. Nou ja, de overheid heeft natuurlijk eerst de hele woningmarkt om zeep geholpen, hè? Met bestemmingsplannen, structuurplannen, weet ik wat voor financiële maatregelen allemaal. Eh, uh, 300.000 mensen die, die naar een woning op zoek zijn op dit moment. Moeten ze nou is, met z'n al... allen
1: tegelijk naar uh, Almere Pampers? daar is
0: het. Uh, nou, uh, ze willen daar 25.000 woningen laten bouwen om er iets van 50.000 à 60.000 mensen kwijt te kunnen. Dus okay. dan is in één klap, is er een aardig gat in die uh, woningmarkt geslagen, zou ik zeggen.
1: Wie gaan er aan
0: verdienen? Ja, in ieder geval overheden, want die, uh, die, eh? die strijken natuurlijk voor allerlei vergunningen, strijken ze geld op. En vriendjes uh, van hen die daar maar op bouwen? Ja, en uh, het is allemaal, uh, als ik me niet vergis, is het allemaal nog uh, uh, grond die van de overheid is. Dus dat kunnen ze ook lekker gaan verkopen. Nou, projectontwikkelaars bijvoorbeeld, die, uh, die kunnen daar aardig uh, geld voor geven. Dus dan, dan lopen ze wel binnen. Mm
3: -hmm.
0: En het, is, uh, het gaat natuurlijk ook om uh, dat Amsterdam het al tijdenlang ontzettend, uh, ontzettend vast zit hè, qua verkeer. En we hadden dat laatst ook nog dat je binnen Amsterdam ook nog maar 30 mag rijden binnenkort, dat dat al zijn plan is. En het staat nou ja, als je een beetje auto rijdt of je luistert naar de radio, dan weet je dat er iedere dag, ik weet niet hoeveel file staat aan alle kanten van Amsterdam. Ja. En wat ze ook willen is daar een soort tunnel of brug uh, maken vanaf dat gedeelte van Almere rechtstreeks naar Amsterdam. Dan kan je dus dan daar
1: met z'n allen vaststaan in de file. Gewoon nou, dat is toch Dan kun je, <laughs> ja. nou, je ja. zomaar re
0: rechtstreeks bij Amsterdam-Noord uh, gewoon aftakken. En dan hoef je niet met z'n allen die A1 en A6 over, want dan staat het ook altijd vast. Okay. Dus ja. het is wel een logisch plan op zich. Maar uh, ja, ze hebben eerst de boel verpest. En dan gaan ze het vervolgens weer net doen alsof zij de grote reddende engel zijn.
1: Ja, de messias.
0: Ja. Ja. ja, dat ja. is ze dus de je,
1: weer.
0: Je eigen <laughs> glorie creëren,
1: ja. Nu kom ik uit de hemel neer, daar wouden jullie, jullie om door ons gecreëerde misère
0: te redden. Nou ja, je zal zien dat de bevolking daarvoor gaat applaudisseren, weet je. Dat is, is zo'n bizar tafereel, dat niemand daar eigenlijk gewoon echt bij stilstaat.
1: Ja. Dan gaan we gewoon door, door, door naar het volgende bericht. Uh, even kijken hoor. na vier jaar tijd zijn er een half miljoen vaste banen bijgekomen.
0: Ja. En dat komt van de hoofdeconoom van het CBS, hè? Dus de cijferman van hm. Nederland, zoals hij zichzelf op Twitter noemt. Ja. Uh, die, die geeft allemaal toelichting bij de berekeningen die CBS maakt. Dus ze verbieden zzp'ers en dan zijn ze trots dat er meer mensen een vaste baan hebben. Ja, ja, dat is precies waarom ik dit bericht ertussen zet. Dat ik dacht, nou, hoera mensen, we hebben het voor elkaar. Weet je? Is, uh, ondanks de grote beperkingen die er worden opgelegd. Hè? Uh, ja, zijn Er nog zijn mensen op... in een kooi gedwongen. Ja, ja, dat doet een beetje aan Obama denken, die hadden dan
2: een verplichte gezondheidsverzekering en dan gingen ze feestvieren dat er meer mensen de een
0: gezondheidsverzekering hadden. <laughs> ja, dat is een verplicht vaak. <laughs> ja, wat, wat heb je nou precies bereikt? Hè? <laughs> ja, maar, maar het interessante vind ik hier wel aan, dat uh, de hele zzp-schap is ja, met allerlei regels dat uh, gedemotiveerd als het ware. Maar dat wil nog niet zeggen dat bedrijven dan mensen voor vast gaan aannemen. Want juist de afgelopen 10, 15 jaar, zeg maar. Zijn er heel veel bedrijven die een enorme flexibele schil hebben. Waar ze dan op een gegeven moment gewoon weer lekker mensen uit kunnen gooien als het even niet zo lekker loopt. Dus ik snap niet zo goed waar die, uh, waar die vele vaste banen nu vandaan komen. Moeten toch bedrijven zijn die ze hebben aangenomen.
2: Ja, daar, ja ik weet niet precies hoe het CBS dat doet. Maar ik weet wel, dat in Amerika hebben ze er ook van die trucjes voor. Hè? Dat is een vaste baan opeens. Dat is dan minder uren, is al een vaste baan. Nou, ja, ja. Nul uurcontract um, of zo. Ja, nul uur dat, dat is ook vaak inderdaad zo'n uh, zo ja. oplossing. Of,
1: of dat mag niet meer gelopen, een half, vier uur of zoiets. Maar
0: goed. Mm. Ja. Maar misschien dat daar wel wat mee gesjoemeld kan worden. Ja. ja, daar kan van alles mee gesjoemeld worden. Dat zullen we straks ook nog wel zien met de cijfers rondom de stikstof. Dat is ook lekker mee gesjoemeld. Maar uh, ja. daar komen we zo wel op.
1: Wat ja. Ja, hier nog, even kijken hoor. Uh, Politiegrootste Nederlandse... Uh, Werkgever, multinationals verliezen terrein.
0: Ja, mooi hè? Ja, ja. ja dit, dit, je denkt: hoe kan dat nou? nou ja, dit, uh, dat gebeurt natuurlijk gewoon als, uh, als de overheid de uh, regels bepaalt.
1: Misschien dus zijn er, dan er gewoon meer ik... vaste banen bij de politie.
0: Ah, dat zou natuurlijk kunnen, ja. ja. <lacht> <lacht> Tadaa! <lacht> 1 plus 1
3: is 2.
0: We, we hebben de oplossing <lacht> gevonden, ja. <lacht> Nou, maar dat is wel zo. Dat het grootste aantal banen is ook eigenlijk bij, uh, bij de overheid, hè? Er
1: zijn minder zes bij de politie.
0: <laughs> uh, ja, 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 dat ze niks geoutsourced hebben. Nou, uh, dat is wel grappig dat je dat nou zegt. Uh, nee, er was echt personeel bij de politie uh, je. Precies, precies. Ja, en nee, ze hebben dat in het leger, hebben ze dat ook van, die, nou ja, burger... Uh, uh, hoe noem je dat nou? Uh, burgerbanen, als het ware. En die huren ook wel eens externe partijen in. Maar dat komt ook wel, op Defensie was het natuurlijk... Uh, toen die hele begroting een tijdje teruggeschroefd, dus je moest echt sappelen. En toen, uh, ja, dan ga je maar een beetje ad hoc mensen inhuren als het echt nodig is. Ja, uh, maar, maar inmiddels... niet recht... iedereen
1: bij de politie loopt in een uniform, hè? Ik bedoel, je hebt uh, extern personeel, dat kan zijn schoonmaker, de koffiervrouw, ja, ja. de ICT'er, uh, weet ik veel,
2: de telefoon, ga zo maar door. Mm. En ergens daar zat ik. Ja. Ja, het is toch wel ongelooflijk eigenlijk dat... Zie je hier dat bij Philips en Shell, dat zijn nog de twee gigantische bedrijven van Nederland, dat is het aantal mensen afgenomen. Van 12.769 naar 11.600. En bij Shell van 11.500 naar 9.500. En de politie heeft in dienst 61.229 fulltime uh, medewerkers. En Defensie ook nog eens 51.143. <laughs> dat is toch enorm.
0: Ja, dat, is echt, dat is echt enorm. En het, en het voelt ook dus een beetje. Ja, dat voelt natuurlijk in de praktijk misschien niet zo. Uh, maar voor mij wel. Maar uh, je ziet overal en nergens ook wel politie rondrijden. en uh, Het voelt steeds meer als een soort van politiestaat. En dat is ook niet zo raar met, uh, met de VVD aan het roeren. Die houdt daar heel erg van.
2: En ik heb het idee dat er nog een veelvoud van wat er in auto's rondrijdt, dat dat in bureaubanen zit. Want ik denk dat, ze, ah. dat, dat je. Ja, dat, dat moet echt het levendeel zijn. En allemaal, allemaal die ja. zitten dan uh, ja, uh, klusjes mannen op te sporen die zonder vergunning werken of zo. Ja, dat moet binnen te halen. Waar, waarvan die veilige, veilige boekte binnenhalers. Ja. Je had
1: laatst zo'n schietpartij bij zo'n instelling, geloof ik. En toen die persoon, ja ik hoorde toevallig voordat ik uh, naar, de, naar deze uitzending ging, hoorde ik het op
2: het nieuws. Uh, voordat ik naar de studio ging, joh. naar ik de even... studio, <laughs> <Ja,
1: mijn> eigen <eitje. laughs> ja. <Mij> knusselkamertje. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb dit gordijn achter me, zodat jullie
2: erop Ja, Dat ja. <laughs> is leuk als je er, Voordat ik naar de studio ging, dat dat gordijn net zo wegvalt.
1: <laughs> Hier is al de kabels?
2: <laughs> nee, ik
1: had uh, hiernaast, achter die muur, is het de huiskamer. <laughs> dat, dat was, ik weet niet, SPSS of zo, maar dat was een of andere, bij de zorginstelling of zo, uh, was een van de schiet- of steekpartijen aan de gang. En nou ja, was, mensen werden neergestoken, noem maar op. En iemand, die hoorde, de omwonenden horen allemaal geschreeuwen en gekruis en hulp. En die hebben toen de politie gebeld en hij kreeg steeds te horen van... Ja, er is, is geen politie beschikbaar op dit moment. Weet je wel? Ja. ja, die zijn aan het flitsen. Ja, er werd niet bijgezegd. Maar ik, ik zei
2: al tegen mevrouw, ja, die zijn aan het flitsen. Weet je wel? We hebben geen politie beschikbaar voor een steekpartij. We, zijn, we hebben slechts 61.229 fulltime equivalent
1: Die zijn bezig met flitsen. Weet ik veel drugs hoor. Uh, De
2: drugsmensen aan het opsporen. Op Facebook kan ze naar, naar, naar e een website waar ze nep. Louis Vuitton-tasjes verkopen en zo. Allemaal, allemaal dingen waar je gewoon s'nachts, soms badend in het zweet van wakker wordt. Dat er iemand ergens een Louis wow. Vuitton-tasje verkoopt, wat niet helemaal echt is. Maar gelukkig zijn ze door onze politie daar om met tienduizenden mannen erop af te stormen. Ja, ja. Of hate speech op Facebook. Ja, ja. ja. twitter te arresteren die iets fout zeggen. Uh,
1: uh, iemand die kan beleden. Ja, het oh. twitter world. Oh ja, nou, oh ja oh, daarover gesproken. Oh, een steekpartij, de, Ja, hebben geen tijd voor. Nee, even iets anders, wel een prijsvraag, dat hebben we helemaal vergeten. Maar uh, oh, ja. de winnaar, moet ik nog steeds bekendmaken. De, 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 de de, die, 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 die wint dan alle tokens. Want ja, ik zou ze verdelen onder de inzenders, er is maar één mm -hmm. geweest, dat is Ron. Onze ja. vaste En die. Uh, Waarschijnlijk die, die man van de IVD. <laughs> die vindt ja. uh, alle Erdogan Fux Twitterbird uh, tokens. Hoppa. Ja. Gefeliciteerd, Ron.
0: Ja, ik zal ze deze week naar je toe sturen.
1: Ja, maar uh, hadden jullie nog iets over te zeggen?
0: Nee, ja, ik hoop vooral dat, uh, dat het in, in, in korte tijd een stuk minder gaat worden, allemaal. Want ja, dat kost heel veel geld. En volgens mij worden er niet zo heel erg veel mensen ontzettend veel blijer van. Nee, het en... levert geen welzijn op. Precies, dit is het soort van broken window fallacy van formaat. Hè? Ja, ja, ja.
1: Maar uh, ja, dan gaan we even naar de pensioenfondsen. Even kijken, iets met dekkingsgraad en coronavirus.
0: Uh, ja, ja uh, nou, uh, uh, weet je, de, de, het idee is dus dat uh, het gaat slecht met, uh, met de economie. En dan, die pensioenfondsen die, uh, die krijgen daar een tik van. Uh, en daardoor komen ze onder de kritische dekkingsgraad. Um, maar die, die gepensioneerden die mogen. Nu dus allemaal, die moeten nu dus inleveren op hun pensioentje. Omdat er op, op andere vlakken is geklooid. Nou, niet het alleen het, dat.
4: Hè. Niet alleen dat. Het gaat eigenlijk nog verder dan dat, maar oké. Okay. Ja, vertel u, Hoe gaat het hey, over? Ik, ik zal even stil nog zijn.
0: Oh, nou, ik, ik zal even de, de, de kern van het bericht uh, uh, meedelen. Uh, het heeft natuurlijk ook te maken met dat ECB-beleid, die dan een percentage naar, naar 0% hebben gegooid. En niet alleen ING en ABN en Amro die dan spaarrental hebben verlaagd. Uh, die dekkingsgraad van de pensioenen die, die gaat er nu dus ook gewoon aan. En de, ja, dat kan je afwachten, dat die pensioenen gewoon weer niet geïndexeerd worden, zoals de afgelopen decennia al vaker is gebeurd.
2: Mm, negatieve dus rentes, je hebt... je hebt natuurlijk ook 17 biljoen negatieve ja. uh, rentes. Uh, ja, uh, 17 miljard. Ik snap hem in één hey, keer.
1: Dus we hadden, we begonnen de uitzending al met de, de, de Surinaamse centrale bank die erover pleegt, ah, ah. maar dit is dan de wijze waarop de ECB erover pleegt. Nou Dit is het gevolg wat ze gedaan hebben, weet
0: je. Hun, dit, we hebben het ja, maar dit is, is in de
1: pensioenpotten. En ik wist al, van als er ergens geld is, ja. nou, bij, de, bij de Europese Unie zitten alleen maar rovers, die denken, nou ja, hoe kunnen wij die potten
2: leeg gaan hmm. uh, ja, jij het, yes, het, het is net meer... als
0: de Surinaamse centrale bank die gewoon de particuliere ja. banken leeggeroogt. Dit, dit ja, zij doen het een beetje netter, maar, maar dit is meer een soort van collateral damage volgens mij voor de ECB. Want hun uh -oh. idee was eigenlijk veel meer dat, dat bedrijven al hun geld van de banken zouden halen en dan massaal geld zouden gaan lenen. Zodat, uh, zodat ze op die manier, uh, nou ja, weer een extra inflatie uh, konden veroorzaken, ja. En daarmee allerlei mensen die in, de, in de economie konden laten investeren. Waardoor natuurlijk de staatsschuld dan ook weer minder waard wordt.
2: Maar, oh, ja, nou, is, wat, wat ik nog heel vreemd vind trouwens, is dat er hier wordt nog even door rente en coronavirus. Wat is er nou tijdens het coronavirus gebeurd met de beurs? De S&P uh, 500 is alleen maar naar nieuwe records toegegaan. De rente is omlaag gegaan. Dat, dus de bestaande obligaties van die de, van die lui die gaan omhoog. Dus ik, ja, het is gewoon een bonus, ik, ik zie dit een hoor, beetje als een, beetje als een ja. excuus voor... Uh, ja,
1: dat voor de headlines. Laten we corona nog even erbij halen, want dat biertje moet ook echt gepromoot worden, zoiets. Maar mm. Josje, ja, vertel.
4: Ja, ja, ja. Dan krijg je, krijg je weer zo'n verhaal van mij. Ja, Alleen, tel. Kijk, voor een deel is dit, die dekkingsgraad wordt vastgesteld door een berekening die uh, wordt opgedragen door de Europese Centrale Bank, wordt overgenomen door de Nederlandse Bank. Mm. En... Um, die gaan daarin. Die hebben daarin een bepaald beleid. He, dat is niet per se. Uh, want al die, al die pensioenfondsen hebben meer geld dan ooit. En vaak zijn die. Uh, als je met de cijfers van. Uh, met de rentepercentages van een aantal jaar geleden. Van voor de crisis zou rekenen. Dan zitten ze er zwaar, zwaar overheen zelfs. Alleen. De rentes worden allemaal naar beneden aangepast. Nou, Ik heb dus een kleine. Uh, uh, een theorie wederom, Johan, laten we hem er maar in gooien. De vorderingen van alle pensioengerechtigden zijn op dit moment bijna op hun hoogtepunt in het bestaan van al die pensioenfondsen. Waarom? Die pensioenfondsen bestaan pas sinds de Tweede Wereldoorlog, om het maar zo te zeggen. En al die mensen die daarin zijn begonnen mee te doen, hè, Dat over een aantal maanden vieren met 75-jarigen bestaan... ...de mensen gaan met pensioen was de belofte ooit op 65 jaar. Dus de, de hoeveelheid mensen die in die periode geboren is... ...ook als je naar de demografische verhoudingen in Nederland kijkt... ...wij hebben een uh, omgekeerde piramide, volgens mij. Als, hè, de meeste mensen zijn ouder dan 40 jaar in Nederland bijvoorbeeld. Ja. En um, hoe kun je nou die mensen die dus zulke grote vorderingen hebben... Het geld afstellen. En, en al die pensioencontracten hebben een clausule in zich. En dat is dat de indexatiegraad van het pensioen na uitbetaling gelijk staat aan de rente van het moment waarop je in, met pensioen gaat. Dus op, Als die op is, ander... krijg
2: je geen uitkering
4: Nou, Ik moet het iets anders, <lacht> het iets anders zeggen. <lacht> uh, er is een bepaald indexatiegetal. En dat indexatiegetal. ...hangt sterk samen met de rente. Uh, als jij met pensioen gaat, dan geldt op dat moment dat indexatiegetal voor de rest van de looptijd van jou uitbetalen. Dus als jij nu met pensioen gaat en de indexatie is 0,1%, krijg jij voor de rest van je leven 0,1%, wordt word jij geïndexeerd. Dat getal wordt één keer vastgesteld op het moment dat jij met pensioen gaat. Nou, En dat is wat er nu dus op het spel staat... Die mensen hebben al een grote vordering. Stel dat nu de rente 5% zou zijn. Dat die, al, dat, al, dat die mensen voor de rest van hun leven, dat ze nog leven. Wat veel langer is dan dat ze verwachten ah. toen die mensen geboren werden. Elk jaar 5% erbij krijgen. Dat kunnen ze dus niet betalen. Daarom wordt die rente naar beneden gemanipuleerd. En worden hun opgedragen nu lage uh, uh, hoe zeg je dat? correcties. nee,
0: Indexaties.
4: Ja, dank u wel. Indexatie te gebruiken. Want alle mensen die nu dus met pensioen gaan, en dat is het overgrote deel van de pensioenspaarders gaat in de komende 15 jaar met pensioen. Als die indexatiegraad dus heel laag is, dan zullen die in de loop van hun verdere loopbaan uh, heel laag geïndexeerd worden. En, en dat is volgens mij de inzet van dit hele verhaal. Daarom moeten nu de rentes laag zijn. Uh, omdat het, het grootste deel van de spaarders nu hun contract het tweede deel in laat gaan. Namelijk het deel van dat ze overgaan van betalen naar uitbetalen. Of van betalen naar ontvangen. En ja, dat gaat om zo grote bedragen. dat zit zoveel. De Nederlanders zijn gewoon de grootste spaarders ter wereld. Wij hebben het meeste geld van alle mensen op de wereld. En ja, dat is interessant voor mensen die aan de andere kant van die, van die balans staan. Want voor sommige mensen is dat een verplichting. En er zit, ja. Er is gewoon een incentive, een beweegreden om dus die mensen ja, niet per se te benadelen, maar wel om daar een tactiek op te gaan toepassen, zodat ze dat ja, maximaal uitbuiten voor zichzelf. Wat uiteraard ook het benadelen van die anderen is.
0: Maar dit speelt, dan, speelt dit dan ook in heel Europa, zeg maar, want dit is de tactiek van de ECB: dat die rente, rente naar nul brengen. Ja, Nederland er ook hard op aangedrongen hebben? Maar de, de, de
4: Nederlandse pensioenspaarder spaart een hoop meer dan een Franse pensioenspaarder, dan een Italiaanse pensioenspaarder of een Griekse pensioenspaarder. Dus eh, ten eerste, ik durf niet met zekerheid te zeggen eh, ja of nee op deze vraag. Maar eh, het zal inderdaad, de contracten voor pensioenen zullen in heel Europa nagenoeg gelijk zijn. Dus het zal overal gelden. Maar in Nederland is er net iets meer te halen dan in Griekenland.
2: Maar hoe dan ook, er moet ook um, die rente moet ook omlaag omdat het eigenlijk een manier is om de staatsschulden te financieren. Mm. En ja, Nederland doet het heel matigjes nou met het oplaten lopen van de staatsschuld. Als je kijkt wat er in Amerika gebeurt en wat er in veel andere Europese landen gebeurt. dat is heel veel deficit spending en, en uh, ja, schulden maken door de overheid. En dat betekent dat, dat ze eigenlijk alleen maar kunnen overleven zolang de rente... Dicht bij de nul is. En niet alleen zijn dat overheden nu, maar ook heel veel bedrijven hebben enorme bedragen geleend om bijvoorbeeld eigen aandelen in te kopen. Met de, ja, alleen omdat de rente zo laag is. Heel veel huiseigenaren kunnen alleen hun huis betalen omdat de rente zo laag is. Dus dat betekent dat de rente niet omhoog kan gaan. En, en uh, omdat er dan gelijk allerlei mensen enorm in de problemen komen. En oh, ja, ja. dat betekent in feite dat de munt uiteindelijk waardeloos moet worden, want ze moeten die, ja, die lage rentes handhaven.
4: Ja, maar, maar rente is een kostprijs voor het risico. En als je nu naar het verleden kijkt, is het dus ook logisch dat die rente zo laag is. Want er is kennelijk geen risico. We hebben nu het European Stability Fund. En als er de Duitse Bank dit jaar failliet gaat, dan komt er gewoon honderd zoveel miljard, wat they need, naar de Duitse Bank. Want de Duitse Bank is een systeembank en die mag dus niet falen. Mm -hmm.
2: En... Nee, maar er, er bestaat inderdaad geen risico dat je je geld niet terugkrijgt, want dat is allemaal uh, afgedekt met de geldpers. Maar het risico zit in de waarde van de valuta, waar de waarde ja, okay. van je valuta achteruit gaat. Maar dat is niet in de, de rente. Het risico is overgeheveld ja. eigenlijk naar de valuta toe. En dat is een reden waarom goud zo hoog is. En ik denk ook waarom bitcoin het, en crypto's het zo goed doen. Omdat mensen zich realiseren, of sommige mensen realiseren zich, dat de valuta's risico lopen als je alle risico's weghaalt bij... Bij banken, bij bedrijven, bij overheden. Als die maar ongebreideld kunnen lenen en financieren, dat uiteindelijk die munt onderuit moet gaan. En ja, daar is men zich op aan het voorbereiden, denk ik, met die alternatieve investeringen. Ja, goed mogelijk.
1: Ja, ja. Heel, ja zeker. Maar dan gaan we nog even naar de, de boeren toe. Want uh, die, uh, die hebben ook een eigen berekening gedaan als het gaat om stikstof.
0: Heel ja, dat? We, zat, we zaten er voor de uitzending een beetje over te praten. Uh, ja, ja. En ik had hem ook al even geplaatst in, in onze nieuwsgroep en <laughs> daar kwam ook echt een reactie op. gooien. je zou het niet verwachten. Dus ja. het is nu, nu dus uitgekomen dat de RIVM in, in, in haar berekeningen uh, eigenlijk met verschillende maten meet voor de industrie en voor de landbouw. Dus, ja. voor de, dus die boeren die hebben nu zelf een berekening erop losgelaten, althans een belangenorganisatie, het uh, Zuivelfonds. En die heeft er ook kort gedingen over aangespannen om al die brondata te krijgen. Nou, dit zij de rechter dat de overheid zelf mocht weten. Uh, ja. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch uh, eigenlijk wel al die data gekregen. Uh, en toen kwamen ze erachter, hé, maar uh, heel die industrie, die, uh, daar worden heel veel bedrijven niet in meegenomen, omdat ze onder een bepaalde drempelwaarde liggen. Ja. Weet je, dus... Dus er zijn duizenden industriële bedrijven die jaarlijks minder dan 10.000 uh, kilo uh, CO2 uitstoten. Ja. Of, uh, sorry, uh, uh, stikstof uitstoten. Uh, en, die, uh, en bij boeren wordt eigenlijk iedere kip en ieder varken wordt daar geteld. Dus, uh, ik heb zelf in uh, het ministerie van Landbouw gewerkt en die boeren moeten echt als zij boven een bepaald aantal dieren komen, moeten ze al die dieren op aantal moeten ze dat tellen en hoeveel mest er uitgestoten wordt. Heel die mestboekhouding moet bijgehouden worden. Nou, je kunt zo gek niet bedenken of die boeren moeten dat allemaal bijhouden. En als er iets niet aan klopt, dan worden ze nagebeld. En als het te gek wordt, dan komen er zelfs mensen controleren op de werkvloer, zullen we zeggen. Maar voor die industriële bedrijven die, uh, die minder dan die drempelwaarde uitstoten, wordt dat eigenlijk helemaal niet gemeten. Dus ja, dat zijn dan duizenden bedrijven, maal 10.000 kilo of zeg maar 5.000 kilo als je gemiddelde neemt. Dan zit je zo op een paar miljoen kilo. Ja, dan krijg je wel scheve verhoudingen van natuurlijk. Er wordt gewoon met cijfers gegoogeld. Dat is heel erg gegoogeld weer, ja. En, de, nou ja, maar die, uh, die belangenorganisatie van die boeren, die heeft dat nu dus zelf uitgezocht. En, nou, uh, die, uh, die zit er ook al hard bovenop. Maar wat doet de, de overheid dan met, met, dit, met deze kennis? Weinig tot niets. Want die boeren die, uh, die hebben natuurlijk weer geprotesteerd gisteren. Uh -huh. uh, maar ja, ik herinner me dat wel van, een, van protesten waar ik zelf van heb beeld genomen, niet met boeren of zo. Maar in het verleden mijn studententijd. Toen zei die minister of staatssecretaris: zei, we nemen het mee in de volgende vergadering. We hebben ja, niks dat, mee dus, gedaan aan het Nee, Natuurlijk niet. Maar dat is nu ook al een tijd bij die boeren. Maar die boeren die houden wel vol. Dat vind ik wel interessant. Uh -huh. en die zijn ook best goed georganiseerd, inmiddels. En die proberen ook allerlei andere sectoren daarbij te betrekken. En wat ik ook heel erg dacht hierbij, is. Uh, ja, ik weet niet of het bewust gaat of niet, maar het komt de overheid volgens mij wel heel goed uit dat er allerlei verschillende partijen soort van naar elkaar aan het schreeuwen zijn van nee, hey, uh, maar jij bent erger, nee, jij bent erger, kijk maar, je bent niet meegenomen in deze meting, weet je wel. Ja. Uh, terwijl in de tussentijd de overheid gewoon al die regels natuurlijk aanscherpt waar iedereen tegelijkertijd last van heeft. Ja. En daar proberen die boeren nu wel heel erg op in te spelen om al die andere sectoren die ook beperkt worden door deze regelgeving, om die daar... ...in mee te nemen. Dat, dat samen op te trekken om, om tegen dit overheidsbeleid te strijden.
2: Uh -huh. ja, de overheid heeft een hele lange adem en oneindig veel resources en uh, ik las al de propaganda oorlog van dat er... ...die zag al in de nieuwsberichten. Ja, burger krijgt langzamerhand genoeg van boerenprotesten. Ah, ja, ze proberen een wicht te drijven tussen de boeren en de rest van de bevolking. Uh -huh. die er al hekel op aan heeft dat, dat er weer een, een viel op zijn weg staat... en die wil gewoon naar zijn werk, die wil weer door met het leven. Uh -huh. uh, dus ja, zij, ze zijn daar heel goed in om dat te spelen. Uh, tractoren moeten een nummerbord hebben. Een uh, ja, ja. soort onopgaan allemaal, dan ga, je natuurlijk, dan ga je ze beboeten. En ze, uh, je gaat ze één voor één aanpakken natuurlijk, dat is ook de truc een beetje dan. Uh -huh. um, dus ja, we gaan het, we gaan het zien, hoever ze... Maar het is wel zo, als je kijkt naar Chili... Uh, wat, wat ik daar zag, maar, de, uh, de manier waarop je zo'n strijd voert tegen de overheid, succesvol, die is wel heel interessant. Uh, je moet het uh, nooit zo ver laten escaleren dat het tot bruut geweld komt, want uh, dan slaan zij toch net een tikkie harder. Mm -hmm. maar, uh, maar een soort uh, ja, enorme ja,
0: uitputtingsoorlog, dat, dat kan de burger ook wel lang volhouden geloof ik. Ja. Mm -hmm. Ja, en je ziet nu wel, ik rij heel veel door Nederland, heel veel verschillende locaties, en dan zie je wel overal van die borden langs de snelwegen staan, ook trots op de boeren. Kje? Dus de mensen die zetten dat wel gewoon. Ja, ah, uh, die staan bij boeren waarschijnlijk ook. Ze staan ook in boeren, maar ook gewoon bij, uh, bij burgers in dorpen. Mm. Dus het, uh, dat is echt niet alleen maar bij boeren. Wel veel wel op het platteland natuurlijk ook, en dat is ook wel een soort van klassieke strijd die ik hier weer in terugzie. Ik ben zelf op het platteland opgegroeid. En dat was 18 jaar lang ook alleen maar schoppen tegen de Randstad en tegen Den Haag. Omdat die allemaal regels bedachten waar het platteland niet op zat te wachten. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo. Hm. En ik denk dat mensen in de steden ook geen flauw idee hebben waar voedsel vandaan komt verder
2: dan uit de supermarkt. Dus uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat dat is ook misschien een beetje een nadeeltje voor die... Uh, voor die boeren. Ja. Want uh, veel mensen in de stad denken, oh, ja, ja, die boeren die, uh, ja, die, die verpesten alleen maar het milieu. Uh, die moeten er gewoon mee ophouden. En uh, ons
0: voedsel, ja, dat, uh, ja, dat kopen we al uh, ergens in. Ja, ja dat is natuurlijk ook zo. Dit, uh, maar daarom hebben die boeren Canada. op een gegeven moment ook wel allerlei distributiecentra geblokkeerd. Zeg maar, zodat dat wel wat directer zou zijn, dat effect. Hmm. Ja, Canada dat? kan ook. Of Rus Rusland kan ook. Verenigde Staten.
2: Dat ja, dat ja. je niet meer uit Rusland mag kopen omdat uh, Amerikanen dat uh, geen goed idee vinden of zo. Of, uh, ja, uh, dit, uh, dat is ook allemaal heel erg uh, ja, gevaarlijk. Maar ja. interessant, ik denk interessant. Ja, ik denk dat het moeilijk is voor één zo'n sector om gewoon een hele lange oorlog te voeren tegen de overheid. Of een lange strijd.
0: Nou, dat omdat, ze doen uh, het niet helemaal ja. alleen. Hè? Al die of de bouwbedrijven die hebben ook al ja. even meegedaan. Dat is een heleboel vastgezet op het malieveld. Nou ja, als het de, de bouw en de, en
2: de boeren, dan heb je wel een flink stuk te pakken. Zeg maar. Dan, uh, maar de politie hebben 62.000 fulltime equivalents, dus dat is nog steeds de grootste macht. Erin.
1: En als er dan een schietpartij is, dan uh, zijn ze nergens te bekennen?
0: Nee, dat zag je ook al met die grote, grote tractoren toen ze daar inderdaad aan het Malieveld toe kwamen rijden... en eventjes een andere route wilden nemen dan de politie bedacht had. Ja, die ja. tractoren die zijn zo groot, dat ga je met de politieautootje niet tegenhouden. Dus dan moest het leger erbij komen kijken. Hmm. Heeft hij ook weer eens een functie? Hè?
4: Was het wat trouwens gisteren, want ik heb
0: dat er even gemist? Nou, er waren weer wat schermbutselingen geloof ik, maar niet echt heel uitgebreid. Ik heb ook niet veel nieuws over gezien. Uh, Rutte die wilde wel die boeren verbieden om over de A12 te rijden, we hebben ze natuurlijk niet helemaal aan gehouden. En ik dacht ook echt, ja, dan ga je die A12 blokkeren, maar dan rij je gewoon om over de, over de N11 A4 of je rijdt via de zuidkanten langs. Als je een be beetje bekend bent daar, dan laat je daar niet te tegenhouden. Nee, precies.
4: Ja, ja, er waren er ook al een paar, die waren de nachten voorgekomen, had ik gelezen, maar normaal dan, dan kijk ik altijd wel op een livestreamje mee, want ik vind protesten altijd leuk om te zien, hè. Ik mm -hmm. denk, oh, die hebben het twaalf jaar later dan ik ook in de gaten, dat het niet helemaal joop was maar, ja. <laughs> nee, ik had er deze keer al weinig van meegekregen. Er zal waarschijnlijk iets gebeurd zijn. Terwijl er wel die CETA was aangenomen en ik dacht dus, van nou, nou zullen ze we wel helemaal uh, losgaan, maar het viel dus mee, eh, kennelijk. Of de media doet het bewust een beetje in de doofpot, Kan ja, natuurlijk ook.
1: Maar goed, dan rest ons alleen nog maar uh, Jeff Bezos, die heeft een of andere leuke route gevonden om zijn... Uh
0: Belasting te ontwijken? Nou, die ah, maar wacht even. Hij biedt gewoon zelf de oplossing voor al die klimaatproblematiek. Hè? Waar ze in Nederland dan allemaal stikstofregeltjes dan bedenken. vanuit de overheid, waar iedereen uh, in Nederland zo ongeveer last van heeft. Oké, okay, hij, ja, hij, hij, ja, hij heeft natuurlijk heel veel, heel veel kritiek gehad. Uh, van dat Amazon zou dan niet genoeg doen aan het klimaat. of vervuiling, et cetera. Maar die, uh, die start zelf een klimaatfonds met 10 miljard dollar. Ik denk, Nou, daar ben je lekker bezig, jongen. En dan, is dus, dan, 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 gaan, maar dan gaan die mensen die, die, uh, die heel erg voor het beschermen van, uh, van, uh, van de temperatuur op aarde zijn, om het maar zo even te zeggen, die komen natuurlijk in een ongelooflijke spagaat te zitten dan. Want dan is er eindelijk iemand die, uh, die iets uh, wil storten voor het klimaat, 10 miljard dollar notabene, een van de rijkste mensen ter wereld. Uh, maar ja, dat is wel weer zo'n uh, zo zo baas van een heel grote multinational. En daar mag je toch eigenlijk geen fan van zijn als rechtsnaarde linkse klimaatactivist. Mm -hmm. dus wat ga ja, je dan kiezen? Wat ga als... je dan kiezen? Ja.
1: Maar dat is toch net als, uh, hoe dat, als, 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 als Bill Gates, weet je wel. Dat weet je ook van, ja. Uh, ja. ja die, die loopt alleen maar, uh, ja, die loopt gewoon, ja, ik vind het allemaal prima. Ik, ik, ik wou dat iedereen het deed. Gewoon zijn belasting te ontwijken. Ook dat? <laughs> ja, ja, toch? Ook dat. Of van, ja. uh, Zuckerberg, weet je wel, eh. Uh, ja. zet zijn kind dan, dus zijn kind dat net geboren is, is dan CEO. Van het liefdadigheidsfonds waarin je hele kapitaal stort. Ja,
0: heb... Er zit altijd een addertje onder het gras, maar ik vind het wel mooi wat voor effect. Ja, ik vind een prima addertje
1: hoor. Ik, 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 ik woon er meer ja. van die addertjes
0: waren. Ja, ja, ja dat, vindt dat ik vind ik ook leuk. Maar ik vind vooral die, die spagaat vind ik ook wel interessant. Weet je? Want hoe moet je hier nou als klimaatactivist in gaan staan, moet je, moet je dat dan heel vervelend vinden omdat het zo'n nare man is ofzo. Of, of ga je dan toch zo als uh, utilitair erin staan en denken van nou als het werkt dan is het oké? Okay. Ja, uh.
2: Ik denk dat we het gewoon negeren. Dat over het algemeen is dat uh, ik denk ik voor hun de beste uh, oplossing. Ja, Je kan er niet positief en niet negatief over zijn, dus moet je het negeren. Dat is eigenlijk wat Bernie Sanders doet als hij gevraagd wordt van hé uh, hey, hoe vind je nou met Venezuela gaan of met Cuba? Uh, dan
0: uh, gaat hij gewoon niet op in. Hij, uh, hij, hij zegt gewoon Denemarken. <laughs> maar ja, dit is natuurlijk hetzelfde verhaal als wat A. rent altijd zei, van uh, iets is echt als het echt is in zijn consequenties en dit heeft natuurlijk wel consequenties als hij zo'n klimaatfonds opzet er zullen bepaalde dingen gaan gebeuren die uh, wel, uh, wel iets te maken hebben met, uh, met de doelen die klimaatactivisten zich ook stellen en de vraag is dan van, gaan ze zich dan erop beroepen dat ze zelf zo goed hun best hebben gedaan en dat de overheden nu eindelijk naar ze geluisterd hebben, of nemen ze dit ook mee in hun verhaaltje
1: ik, ik weet al wat eruit gaat komen. Ze gaan natuurlijk gewoon zeggen dat uh, Amazon het meest groene bedrijf is.
0: Ja, dat ze ja, eindelijk tuurlijk. een licht hebben gezien. Zoiets.
1: Nou, nee, gewoon helemaal goed over Amazon.
0: gewoon uh, yeah. een gokje hoor, gewoon worden. een gokje. Huh? Nou, ik ben benieuwd, we gaan, we gaan het bijhouden, kijken wat er gebeurt. Uh,
1: uh, uh. <laughs> ja, maar goed, uh, ja, volgens mij zijn we door de berichten heen. Even voor de zekerheid check checken, ja, we zijn door de berichten heen ja We hebben het gehaald.
0: Het is wel leuk. Ja, we, kunnen, we kunnen nog we gaan oude hoeren
1: over van alles en nog wat.
0: Ach, nou, volgens mij was je een beetje nog één dingetje vergeten. Dat vond ik wel leuk in dat hele. Oh, stel, 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 Oh, nou over de hele pensioencrisis natuurlijk. Wat, wat je altijd ziet, eigenlijk vrijwel altijd ziet. In, uh, uh, als er weer een probleem is met, uh, problemen zijn met de overheidsfinanciering. Dan worden er weer mensen vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. Zodat er weer meer belastingbetalers zijn. En dat was nu het ja, plan. Ja,
3: inderdaad. Deze, dat het
0: plan van ja. D60 om allemaal Afrikanen naar Nederland te halen. <laughs> uh, en daarmee kun je natuurlijk die pensioenen financieren. Dat hebben ze vroeger ook gedaan met al die gastarbeiders. In uh, de jaren 60, 70. En toen was ook het verhaal. Nee, die blijven hier maar eventjes en dan gaan ze weer terug. En dat is nu weer het verhaal bij D66. Nee, is alleen maar de bedoeling om ze tijdelijk binnen te halen. En dan gaan ze weer terug. Maar dat betekent dus zeer waarschijnlijk ook dat ze voor geen meter integreren. <laughs> dus dat, dat wordt één groot fiasco. Er zijn natuurlijk allerlei partijen die er zwaar overheen vallen. Dat kan ik me ook ja. voorstellen. Dit is gewoon een herhaling van de geschiedenis. Ze zijn toch al hier naartoe gekomen met bootjes? Ja, wel, maar die willen ze echt gewoon structureel dan uh, legaal hier naartoe halen. Ja,
1: oké. Okay, ja. Maar ja, dan hoeven ze niet te verdrinken op de Middellandse Zee. Ja, prima.
0: Precies, Ja, dat zou natuurlijk ook een uh, argument kunnen zijn. Ze ja. kunnen ook gewoon uh, al die...
1: Ja, goed, ja, daar wijden we te veel uit. Het <laughs> um, ja. is ook een zelfgecreëerd probleem natuurlijk, de reden dat ze met bootjes komen. Ik, bedoel, eh, ik kan wel gewoon een vliegticket kopen en naar Afrika gaan. Waarom kunnen er niet gewoon een vliegticket komen en gewoon naar Nederland komen? Uh, nou, ja, dat is vanwege handelsbarrières tussen Europa Precies. en Afrika. Ja, dat ja, ja, je dat opheft, is het hele probleem opgelost. Ja, maar goed, uh, ja, we zijn wel een beetje aan het einde van de uitzending. Dus ik gooi uh, de afscheidsingel uh, erin. Ik wil in ieder geval iedereen danken voor het uh, meedoen met deze uitzending. En uiteraard zijn we volgende week weer. En, uh, en ja, jou ook weer, Johan. Ja, topie. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ik zou zeggen ja, het Doki.